0: En Capital Radio,
1: Crypto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas, de las criptomonedas antes de nada. Eh, vamos a ver cómo está el mercado cripto. Venga, que, que no estamos tan mal. Parece que empezamos a remontar. ¿Por qué os digo esto? Mira, ya tenemos a Bitcoin en 30.000 dólares. Sé que nos hemos asustado un poquito estos días, pero empezamos a recuperar. Ethereum ha recuperado también los 2.000. Tether parece que está a punto también de recuperar la paridad con el dólar. Y eso sí, Terra sigue eh, totalmente hundido, aunque empieza a haber planes de recuperación y obviamente pues ahora mismo te lo voy a contar en las noticias. Pero para resumir, el mercado cripto en su totalidad está subiendo cerca de un 10%. Ahora mismo está en 1,3 billones y parece que empezamos a recuperar un poquito Que ya ha pasado lo peor Así que eh, ya sabes Sigue esta noche con nosotros Además te aviso Que tenemos al grupo Valdomera Crypto Nos va a presentar Tanto su grupo Su grupo privado Vamos a analizar con ese mercado Y también nos van a presentar Sus NFTs Así que esta noche No se sale No se sale Da igual que sea viernes Que haga buen tiempo Os tenéis que quedar con nosotros Para aprender un poquito más Sobre el mercado cripto Y más en estos momentos Así tan difíciles Que es donde salen Los valientes Los valientes de verdad Así que venga Arrancamos ya sin más dilación Cripto Capital Empezamos con Minuto y Resultado
0: Cripto Capital, el primer programa de
1: criptomonedas de la Radio Española. Minuto y resultado top 10. Bueno, pues como todos los días vamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos y empezamos por Bitcoin. Está subiendo un 4,70% en las últimas 24 horas y se encuentra en, en 30.030 dólares. Así que como te comentaba al principio, hemos recuperado esta barrera de los 30.000 dólares que hacía mucha falta, desde luego. En segundo lugar, para Ethereum, sube un poquito más, un 5,82%. Se encuentra en 2.056 dólares en estos momentos. En tercer lugar, vemos a Tether, sube un poquito, empieza a recuperarse, 0,10% arriba y está en 0,9986, muy cerca también de recuperar la paridad con el dólar. En cuarto lugar, USD Coin está cayendo un poquito, un 0,05% abajo, y eso sí está clavada en el dólar, o sea que esta Steve Coin, como veis, mantiene la paridad. En quinto lugar, Binance empieza a recuperar, empieza a subir 9,38% arriba hasta los 295,17 dólares. En sexto lugar, Ripple también empieza a remontar, está subiendo un 9,38% y se encuentra en 0,42 dólares. En séptimo lugar, Cardano, la, eh, de las que más sube hoy dentro del top ten, 13,27% arriba, está en 0,54 dólares. Empieza a remontar Cardano. En octavo lugar, Binance USD, una de las más recurridas en... En los últimos días parece que es de las más fiables dentro de las stablecoins, pero sin embargo hoy está cayendo un poquito, 0,06% abajo y está clavada en el dólar. En noveno lugar, Solana, 14,56% arriba, está en 51,09 dólares en estos momentos y cerrando el top 10, vamos a Dogecoin, sube un 10,23%, está, sí, sí, en 0,08 dólares, en, en 8 céntimos. Así está el mercado en estos momentos, te voy a contar unas cuantas noticias, vamos con las crypto news.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Crypto Noticias. Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto y obviamente pues tenemos que hablar de Terra y de su fundador, Doc Kwon, que propone el renacimiento de Terra, incluido el plan de redistribución de los tokens. El cofundador de Terraform Labs ha presentado una propuesta para preservar el ecosistema de Terra después de la histórica eliminación de su stablecoin algorítmica UST y la espiral de muerte resultante que hundió los tokens de Terra a prácticamente cero. En una publicación del viernes en el foro de investigación de Terra, Juan dijo que la comunidad de Terra debe reconstituir la cadena para preservar la comunidad y el ecosistema de los desarrolladores. Su propuesta que fue respuesta a los grupos validadores que discuten la posibilidad de infurcar la cadena Terra, implica compensar a los tenedores de UST y Luna que no pudieron o no quisieron vender sus tenencias durante el colapso de precios de esta semana. Kwon propuso que los validadores deberían restablecer la propiedad de la red a mil millones de tokens distribuidos entre los titulares de Luna y UST, así como a un fondo comunitario para financiar el desarrollo futuro. Vamos con otra noticia de Terra en este caso, es que, ya sabéis, ayer pararon su blockchain y la han reiniciado hace apenas unas horas, a medida que Luna sigue cayendo. La red de Terra, como te cuento, se ha reiniciado de nuevo, ya que se detuvo brevemente el jueves para limitar el peligro de ataques de gobernanza, y luego se desconectó nuevamente unas horas más tarde. Luna, efectivamente, cotiza a cero debido a la fusión de Terra de esta semana, pero algunos desarrolladores están planeando revivir la red eh, con una forma nueva. Por último, vamos a seguir hablando, en este caso, eh, de noticias del mundo cripto, pero vamos a hablar de Bitcoin, una noticia positiva que también nos hace falta ya. La minería de bixú en Noruega obtiene la luz verde ya que la prohibición propuesta ha sido rechazada. No hay forma de que puedan prohibir la minería de bixú en Noruega y eso es de acuerdo con un voto mayoritario aprobado por el parlamento noruego en este este mismo martes. La propuesta de prohibir la minería de bixú en Noruega fue sugerida por primera vez en marzo de este año por el Partido Rojo, es decir, el Partido Comunista de Noruega. En la votación de esta semana la propuesta fue revocada, ya que solo los partidos de izquierda de Noruega, incluidos el Partido de la Izquierda Socialista, el Partido Rojo y el Partido Verde, apoyarían una prohibición de la minería de criptomonedas. Y por último vamos a hablar de otra stablecoin otra que ha sufrido esta semana, nos ha hecho un poco sufrir a todos, asustarnos un poquito, pero Tether parece que está remontando y además reembolsará a sus clientes con 2.000 millones de dólares tras la volatilidad del mercado cripto. Tether ha informado que es un negocio, como de costumbre, en medio de un pánico esperado del mercado y que después después de los movimientos del mercado de esta semana. Y pues, sin embargo, Tether continúa cumpliendo con los canjes normalmente con clientes verificados que pueden canjear USDT en Tether.teo por un dólar. Solo en las últimas 24 horas, Tether ha ahorrado más de 300 millones en canjes de USDT y ya está procesando más de 2.000 millones de dólares sin problemas. Así que parece que Tether está demostrando su fiabilidad incluso en un momento tan complicado como, como el que estamos viviendo. Así está la actualidad a día de hoy. Eh, ya hemos repasado las noticias, hemos repasado el mercado y vamos a analizar absolutamente todo con el grupo de Valdomera Crypto. Así que venga, quédate conmigo y te los presento, eh, que arrancamos en Twitch también. Bueno, pues ya estamos por aquí una noche más, un viernes más, con buena música y con buenos invitados. Seguro que conocéis a muchos de ellos porque no paran de revolucionar Twitter. Os estoy hablando del grupo de Valdovena Crypto y tenemos con nosotros a cinco de sus integrantes. Mira, tenemos a Wall Street Rata, os va a gustar su voz. Por cierto, Microondas, LGBT, Michael Sani y BTC, Pity Coin. Eh, ¿Me dejo alguno? No, estáis todos, ¿no? Estamos todos,
2: estamos todos. <ríe> ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas noches. Chicos? Buena noche. Buenas noches.
1: Voy presentando, Ay, ahí veis, cada uno está con su logo. Muchos de vosotros ya le conoceréis. Tengo ya algún mensaje, por ejemplo, de Crypto panda, que dice aquí vamos. Y, ¿Qué eh... tal
2: Panda? guapos. <ríe>
1: ahí, ahí estáis escuchando a la rata de Wall Street, eh, uno de los de los que más revoluciona, yo creo, eh, la comunidad de Crypto Twitter. Y vamos a analizar un poquito eh, cómo está el mercado de estos días. Pero antes eh, quiero que os presentéis un poco, ¿no? Que sois Valdomera Crypto, eh, qué hacéis, un poquito, en qué consiste vuestro grupo.
3: ¿Quién
1: será? La, Dale.
4: La, bueno, pues yo, yo soy Joren, yo soy eh, nosotros como, como grupo eh, llevamos unos cinco meses, ¿Sí? ¿no? Más o menos, chicos. Sí. Eh, sí, sí. En el mundo cripto yo llevo dentro de Twitter un año, hemos cumplido ahora.
5: Sí.
4: Y, ¿Sí? Y, y luego en el tema de inversiones y demás, pues ya hace unos años en, en mercados tradicionales, y en criptomonedas un par de años con altibajos pero bueno ahora ya metidos muy de lleno en este mundo la verdad es que eh, contento y, y siguiendo y seguimos creciendo
1: a ver sí, me apuntáis sí, sí, algo más sí, sí. a ver rata que te veo te veo lanzada
2: y, no bueno muy parecido la verdad y... Un año más o menos es lo que llevo en Twitter aproximadamente, pero, pero sí que algunos años más, eh, desde mi primera inversión, años, años? algunos años más, sí, sí. y desde mi primera sí, bueno, sí, inversión, bueno, sobre todo, he inversiones he enfocado sí, mucho yo en yo el mundo, ¿no? desde hace más de 20 años, sí, sí, pero, sí, sí, pero, pero bueno, eh, desde luego es mucho más emocionante lo de las criptos, así que aquí me quedo. <risa>
1: Antes de nada, y quiero saber, ¿por qué os metisteis en el mundo criptos? Porque alguno lo comentabais, ¿no? Que venís de, de la inversión tradicional. ¿Y por qué os dio sí. por montar este grupo? ¿Tenéis cosas en común? No sé, sí, una manera sí. de pensar, de operar?
5: ¿Cómo sí, 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 sí. No,
2: historia. Hay
1: historia hay.
5: Twitter, Twitter, Twitter. La historia es Twitter, ¿no? Al final encuentras
2: gente que, que es de tu, de tu misma línea, con la que concuerdas, eh, con la que te llevas muy bien. Eh, con la que tienes cosas en común y, y bueno, todo, una cosa lleva a la otra, ¿no? Que creo, va surgiendo. Eh, yo el primero que conocí fue a, a Mike, seguidamente a Loren, al, al cohetito,
5: mm. y al microondas.
2: O sea que, bueno, y al final pues
6: se abre un privado, se abre un grupo
2: común, y, oye, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y al final una cosa deriva a la otra. Y la verdad, hace poco publiqué un mini hilo. La locura de Valdomera, ¿no? Una locura que se hizo realidad Y es, es así, es, todo fue como, como jugando Como jugando y, y, bueno, al final va tomando forma Y todo tiene un poco de sentido Incluso, pues, o sea, bueno, ya luego lo hablaremos un poco más a
5: fondo mm -hmm.
2: Incluso, pues, sacando nuestra colección
1: de NFTs O sea mm -hmm. que, muy guay, la verdad, que muy guay Eso nos lo vais a contar un poquito más tarde ¿eh? Vamos a hacerlo un poco sí. Pero eh, hay algunos espectadores ya, seguro que algún oyente también Que dice, oye, pero esa voz es real Está la gente alucinando un poco Si es tu voz, ¿no, Rata? Cuando decimos
6: rata. rata, es rata, ¿eh? Es una rata, nadie, nadie lo tiene que
2: poner en duda. Sí, sí, sí. Una, una cosa, quiero hacer un inciso
6: en eso,
1: ¿eh? Sí. ¿Por qué, no? ¿Quién es la
2: rata? ¿Y por qué esta voz ¿Y por qué nunca muestra mi foto?
1: Venga, cuéntanos. Cuido muchísimo mi
2: privacidad, es
1: algo que me obsesiona, o sea...
2: Y, y eso me lleva también al tema, al tema Bitcoin, cripto, etc. ¿no? Es algo que, que bueno, que el tema privacidad está de lleno en esto, ¿no? Eh, bueno, siempre estoy buscando, pues, el tema de los KICs, eh, maneras de, de de ser lo más privado posible y obviamente, pues, no es que me refugie de nada, simplemente es, es mi personaje, es mi privacidad y bueno, ya está. Soy una rata.
1: Es algo que compartís todos, ¿no? Eh que de alguna forma tenéis cuidado con vuestra privacidad, ¿eh? que es algo eh, totalmente lógico y respetable, y pues un poco como están viendo ahora los espectadores que tenemos en Twitch, que tenéis vuestro logo, ¿no? Eh, o sea, todos tenéis mucho cuidado de vuestra privacidad y un poco, pues, eh, no sé, de guardar las apariencias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Guardar vuestra identidad.
4: Yo creo que realmente, eh, tanto a Mike, a Micro y a mí, como que nos da un poco igual, Sí. Tipo, no, no, no somos millonarios ni somos hijos de los más. Ni, ni yo, ni no, 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 no. Pero bueno, como la rata tiene este, este rollo de anonimato y tal, creo que queda bien un poco en el grupo, pero sí. no, no nos negamos a, a que algún día podamos dar la cara. Ah, ah, bueno. Sí,
3: a mí, a mí la verdad es que no me importa mucho. Además, no descarto que... que... Que en pleno programa aquí de ¿Ah, Venga, Facebook no, Toma
1: no, la no, careta. Ima,
2: imagínate, Sergio, y todo el que me escuche, hasta qué punto, ninguno de estos, de mis compañeros, con los que tengo una confianza tremenda, de verdad, y, y para mí son mucho más que, que simplemente socios, compañeros, llamémoslo como queramos, no, son amigos para mí.
6: Ninguno no. sabe ni mi nombre
2: real ni nada ha visto. O sea, esto yo me lo tomo muy en serio
1: muy importante guardar la privacidad, de hecho, ahora después vamos a hablar de eh, todo lo que ha sucedido con Terra, con Luna, pero justo eh, viene totalmente a colación, no sé si habéis visto la noticia, de que la esposa de Edwokon ha tenido que pedir ayuda a la policía, ¿eh? porque estaban eh, tocando a su puerta, pero literalmente, sí. y claro, eh, veo por aquí espectadores que lo están diciendo, Crypto Panda por ejemplo, dice criptos de descentralización y privacidad, hay otro que dice por aquí también que la privacidad es muy importante y es un poco, eh, por lo que apostéis vosotros, y es una cosa totalmente lícita, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que lo comenté con Joren y a nosotros no nos da exactamente igual. Siempre que no tengáis nada que esconder, que no creo que sea vuestro caso, ¿eh? Porque os veo muy activos siempre en, en las redes sociales y no, no creo que vaya por ahí. Eh, nuestra privacidad, o la
2: mía por lo menos, da vida a, a mi imagen personal, a, mi, a, mi, a quién soy en la vida real, pero me muestro tal y como soy... Tal vez me suelto más que en la vida real. Realmente aquí soy como soy yo. Mucho más
5: que,
3: que el que me conozca del día a día. O sea, que yo, yo, tengo, yo, te, yo tengo la sospecha. Yo tengo la sospecha ¿Sí? de que Rata lleva todo el tiempo así. Desde que empezamos. Porque creo que es una persona relevante, a lo mejor. o sea sí, relevante
5: sí, sí,
4: Todos lo creemos, ¿eh?
3: Bueno, relevante, me refiero, que si enseñara la cara... Y la, boda, lo que sea, la conocería al menos por, Re elegante Re por, por donde vive, por donde vive Te conocería todo el mundo Es el pequeño Nicolás, hay teorías Y, que era lo, por aquí, ¿eh? ¿Y es lo que no quiere eh, Pues la sigue, el pequeño Nicolás la sigue
2: ¿eh?
5: ¿Sí? sí,
4: sí, nos sigue,
2: nos sigue. O, sea que, o sea que no somos lo
1: mismo Nada que ver, nada. Que ver. Eh, bueno, contadme un poquito la historia del grupo Me lo decíais al principio, ahora ya Nos podemos analizar el mercado, lo que ha pasado con Terra ¿Sí? eh, Repasamos toda la actualidad pero eh, yo quiero saber eso, cómo, cómo fue la unión y cómo se está yendo también en, en vuestro grupo privado. Pues bueno, tenéis una bueno, comunidad de... enorme.
5: Sí, el grupo
2: privado está en, en días de lanzarse, ¿eh? O sea, uh -huh.
1: posiblemente la semana
7: que viene lo abrimos. Ah,
2: qué bien. Eh, más que nada, lo que, lo que siempre hemos... Perdonad, ¿eh? Si tenéis que hablar, cortadme. Yo hablo mucho. Hablas cuando ya, quieras. Habla. hablando. Hola, hola, hola. <ríe> <ríe> vale, pues eh, todo, todo empieza porque... Bueno, llevamos... A ver, yo, por ejemplo, empecé en 2017 y me llevé un palo muy gordo. En esa época no había cobertura de Twitter, ni gente que me ayudase. Eh, me llevé un batacazo tremendo. Eh, me comí un... Me comí el 2018. A ver, que ya, el, que, el que lleva un tiempo lo sabe, de lo que estoy hablando. Entonces... Eh, sí que es verdad que mediante Twitter hay, mucha, hay muchas cosas negativas pero hay muchas cosas positivas ¿no? y, y la idea de Valdomera es ayudar, es que es eso es, eh, no, no a nivel super mega técnico, sino más bien a gente pues, que, también, ¿eh? que también pero sobre todo a gente novel que llega, que no sabe lo que es esto ostras, poner un poco de pausa decirles por dónde empezar, cómo hacerlo eh, matizar mucho el tema psicológico entonces eh, bueno, creamos dos grupos uno mm. es el, el off-topic, por decirlo de alguna manera, que es la comunidad de, de Twitter, que entren allí hablen y hablen y de todos los temas, no
5: mm. hay que ser
2: simplemente cripto ni nada. Y luego tenemos un grupo que es la pizarra, ¿no? La pizarra de Valdomero, donde mm. es, allí es 100% cripto y, y, bueno, hay análisis y, y trading y, además, todo gratis, ¿no? La idea es el conocimiento gratuito, ¿no? que la gente tenga acceso a él. Sí que es verdad que ahora dirás, ostras, si el grupo premium este que vais a sacar y tal, obviamente eh, el, el, el tiempo empleado, el tiempo es el, el activo más valioso que existe, ¿no? Y el tiempo empleado, si,
6: si ya pasan los límites, todos
2: tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas y, y nuestros quehaceres, si al final tienes que dedicarle más tiempo, eh, pues obviamente esto se tiene que recompensar de alguna manera, ¿no? Manteniendo los, las otras dos vías gratuitas ¿eh? en todo momento, es decir, esto es un plus, es una más
5: ahora que hablen un poco
1: mis compañeros he leído por el chat algo de serie, y serie ve. a ver, ¿quién habla? ¿quién se la ahora?
3: vale, venga, hablo yo venga pues nada, básicamente lo que ha dicho la rata y luego pues hablando también un poco que no me he presentado
5: ¿Mm?
3: pues yo eh, yo soy un miliorista que hace poco más de un año no tenía nada de educación financiera o sea, cero. Y la verdad es que oí hablar de Bitcoin sobre el 2016, 2017, que valía unos 600 700 euros o así. Madre mía. Y me puse a investigarlo y tal, pero por una cosa o por otra lo dejé. Y en abril del año pasado, con todo el fomo <ríe> del ATH, el ATH de, de los 69.000, entré, entré. Pero tuve la suerte de seguir a, a gente que sabe mucho de esto y enseguida entendí lo que era Bitcoin y a lo que venía. ¿no? Y eso pues me ha hecho que desde el año pasado a mí yo, las caídas que tiene, todo eso es que, es que me... O sea, nervios cero porque, porque sé que va a volver a subir. Uh -huh. Que es un mercado que está manipulado, que solo va a haber 21 millones y que hay gente con mucho dinero y poderosa... Que no, no va a permitir que yo tenga, <risa> tenga Bitcoin. No. Entonces, ¿qué hacen? Intentan manipular para, para que la gente se asuste, suelte sus Bitcoin y luego ellos lo adquieren a. No, eh, la, la, la caída esta de estos últimos días es tan fuerte. En realidad, si mira los datos, eh, han, o sea, se ha movido un 0,0 no sé qué Bitcoin. La caída esta, o sea, son miles de Bitcoin, pero en porcentaje del total no es nada. Y parece que es que no hemos ido a, a cero.
1: Nos hemos
5: hundido.
3: El, el 65% del bitcoin que hay, el 65%, no se ha movido en un año. O sea, no se ha movido porque lo tiene gente que es para, para holdearlo años. Entonces esa gente, claro, intenta manipular para... Y nada, básicamente eso, que yo he tenido suerte de conocer la gente de, para saber eh, el activo, conocerlo y ser inmune a todo ese tipo de manipulaciones y de intentar acumular lo máximo posible. Que eso también es un problema que veo ahora que la gente, la gente nueva que entró el año pasado, como han entrado en un mercado que... Todo ha subido, parecía que a todo lo que compraba se iba a la luna y tal. Ahora que están viendo que todas las altcoins han perdido un 70, un 80, un 90%, están asustados. Pero es porque no han conocido un bear market, claro. ni, ni, un, ni un bajón grande. Y entonces, claro, es normal que si no estás informado de una cosa, pues te asustes.
1: Ese que nos lo mucho, ¿no? Como tú decías. Sí, eh... sí,
3: es, es que está manipulado todo, ¿eh? Claro, uh -huh. todos los mercados, las acciones, las bolsas, todo esto, el oro incluso.
1: Totalmente. Si no el, si no, si,
3: si no el oro valdría 10.000 dólares o 20.000, no 2.000. ¿Por qué siempre vale 1.800 o 2.000? Porque está manipulado.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, básicamente, para recopilar, eh, la idea de Valdomena Crypto es ayudar y crear comunidad, ¿no? Básicamente, como que teníais sí. principios, valores un poco así en común... Y además, en este mercado, que como estabais contando, es muy volátil, es muy complicado y hay que hay que saber mucho. Y es muy importante un poco la labor que hacéis vosotros, ¿no? De hacer piña y de, de educar, que es un poco lo que intentamos aquí desde el programa. No sé si lo conseguimos o no, pero bueno, por lo menos intentamos, ¿no? Echar sí, una sí. mano y ayudar, Ay. que ya de claro por sí es sí. bastante difícil esto, ¿no? Uh
5: -huh. ¿Mm? Claro,
3: es que al final eh, yo creo que un 70% por 80% es psicología, <ríe> porque porque tú puedes saber mucho de análisis técnico, hacer un análisis de puta madre, lo que quieras pero si en el momento de darle al botón te, te, tiene el hormigueo ese y el sentimiento de, de pensar lo que no, no objetivamente lo que puede pasar sino lo que tú quieres que pase o el sentimiento de ay, estoy dejando de ganar, que se me escapa o ay, que se me va a cero Todas esas cosas al final es muy importante y a lo mejor sabes mucho de análisis y ha estudiado mucho y tal, pero si falla ahí, eh, al final... Entonces yo creo que es, es lo que nos deberíamos enfocar mucho en nuestro grupo también eso, sí. de que la gente cuando tenga mucho FOMO, pues bajarle bajarle el FOMO. La y cuando...
2: parte psicológica
3: es... Y cuando, te, y cuando tenga mucho mucho food pues al contrario... Por decirles que, que, que va a volver a subir, que estén tranquilos. Y yo creo que eso es muy importante.
6: Mm. Incidís Oye, mucho en. en... No. Dile. Pero... Habla, habla, habla el micro, perdón. ¿El micro? ¿Qué, qué? ¿Ya me toca o qué, tío? Ah, dale, <risa> dale, dale. Coméntale. <risa> no seas subido. <risa> Nada, bueno, sí, sí, me voy hablando que si no parece que sea el más mente es... de la privacidad aquí. Es niño, es el niño eh... <risa> <risa> Sí, sí, yo no. No, yo muy, muy poquito, de hecho, en, en tema de cripto, en tema de inversiones en general, porque, bueno, yo empecé en esto, porque me gustaba economía, ¿no?, y mirar las típicas eh, movidas de, de, de cómo funciona macroeconomía y este tipo de eventos, sí. y ya a raíz de, de mi primer trabajo y estas cosas, empecé a pensar, bueno, eh, si me estoy quieto, soy un brindado, ¿sabes?, sí, sí. Y empecé a buscar y rebuscar, y bueno, de poquito a más, empezando lentamente por bolsa, ETFs y cosas muy tranquilas. Y desde el principio que pensaba, bueno, Bitcoin eso es demasiado volátil, no sé qué, no sé cuál. Sí. Pero una vez fui agarrando experiencia y empecé a leer un poco e informarme más poco a poco, pues le metí un poco en spot. Y luego me gustó lo que veía, que era muy dinámico y es más entretenido que la bolsa, la diversión aquí es mucho mayor, y uh -huh. ya está y poco a poco, luego un poco de futuros DeFi NFTs cualquier cosa y al final yo creo que he tenido suerte en ese aspecto porque he hecho las cosas muy progresivas y he tenido un avance bastante progresivo y me ha dado experiencia relativamente rápido uh -huh. que ese es un problema que suele ver mucho, que la, la gente se tira de cabeza y lo podemos ver mismamente, con, es un ejemplo perfecto, lo que ha pasado con Luna. Mm. Y es un ejemplo perfecto también para ligarlo con psicología, con gestión de capital, de riesgo, todas esas cosas. Porque hay gente que, eh, lamentablemente, se ha quitado la vida pues porque estaba sobreapalancado en inversiones en Luna, sí. con, con deuda y, y cosas así. Y claro, eso le ha un montón. Entonces, al final la gestión de capital, de riesgo, la psicología y hacer las cosas muy en orden y, y con paciencia, porque al final es un mercado eh, muy explosivo, muy violento y si, y si tú vas muy de frente es muy posible que, que te la comas, ¿sabes?
1: Me preguntan por aquí que si es mi primera transmisión con un puro NFT viviente, tengo que decir que sí, ¿eh? tengo que decir que es que es la primera, pero bueno, yo más o menos me, me sé manejar en todas las situaciones y me lo estoy pasando muy bien además bien, bien, bien. Con, con vosotros. ¿Te sientes bien, Sergio?
2: ¿Todo
1: bien? Sí, todo bien, todo bien. Por <risa> estoy curtido, en peores en peores me he visto, Ay. yo creo. Ah, <risa> seguro sí. que sí, seguro que
4: sí. Es, es que, es que ahora, Sergio me estaba diciendo antes que nosotros en estos... Es verdad,
2: enhorabuena,
1: sí. no ha sido papá, felicidades. Muchas gracias. Tirao, es, es, lo que te quería, es lo que quería decir. Nos está que escuchando te además, te lo
3: ¿eh? Me comentó yo el otro día. Enhorabuena.
1: Sí, tuvimos que posponer este programa porque, bueno, tengo ahí a mirar en casita que además está muy bien y le mando un beso. Todavía no sé yo si nos entenderá. Yo creo por lo menos nos oye. O sea, que le mandamos un beso a él y a su mami. Venga. Eso sí que es un... algo único y no los NGTS, ¿eh? Correcto,
5: correcto.
1: Eso sí que no tiene... No tiene valor, ¿eh? No, no, se puede comparar, no, tiene, no. no se puede comparar con nada. Eh, hablabais de lo de Luna, si os parece, podemos comentarlo un poquito, porque vemos por aquí un espectador que dice ¿Cómo vais a entrar en Luna? No meteréis 200 euros por si acaso. Eh, quiero saber si os han hecho mucho no. esta pregunta en los últimos días. ¿Cómo habéis vivido sí. esta situación? Y un poco, no sé, ¿qué os ha parecido? Vamos a analizar un poco el, el desplome de Terra Luna. Yo, si me piden a mí mi opinión, que yo no soy analista financiero, no soy experto en nada pero yo diría que tengan muchísimo cuidado con especular con, con una criptomoneda que ya es que es, pues prácticamente se ha ido a cero, ¿no? Lo más normal es, uh -huh. eso ya es como si metes tu dinero en el casino y yo desde luego aquí en el programa nunca voy a recomendar esas operaciones porque lo más normal es que, que se pierda, yo creo. Por no sé. nosotros lo no sé vimos en
4: directo, que estábamos todos metidos dentro del grupo, eh, justo la, la caída ya un poco final, ¿no? cuando estaba acercándose al dólar, y sí que es verdad que algunos, eh, de manera privada, algunos de nosotros, digo, de manera privada, sin hablarlo en el Grupo General de Valdomera, mm. hicimos, hicimos microcompras, micro por decirlo de alguna manera.
1: Sí.
4: Y, y sí que es verdad que en, esa, en ese rebote que tuvo, pues hicimos algún tipo de ganancia, algún tipo de trade cortito. Pero sí que es cierto que ahora mismo todo lo que compres de Luna, como tú bien dices, ya no es el casino. O sea, es una ruleta cosa <risa> sabes es decir hay sí, sí, sí. una hay, hay una bala que o sea, tienes cinco balas metidas y una que igual no y, claro, incluso
3: más. Claro. Y, se, en el... se ha convertido en un meme ahora mismo ya se ha convertido en un meme porque tiene no sé si tiene sí ya... sí ahora
6: si, si quieres entrarle a Luna entrale a Shiva ¿sabes? Claro. Ahora, pues sí. ahora 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 todo el mundo
3: a Luna ahora tiene millones tiene, tiene millones de todos son ballenas ahora mismo en Luna sí. Entonces ahora mismo tiene, no sé si tendrá los mismos ceros que Siva ahí, no, pero por ahí, por ahí.
7: Estoy buscando la justo,
1: eh. Es
3: un, es un riesgo. Sí. Y, uh -huh. y, yo, y yo creo que ha pasado esto por la avaricia del tipo este, del
1: Doge. ¿no? One. Sí, que además sí, porque, se mojaba claro. un poco, ¿no? De, de otras Steve Coins, como por ejemplo uh -huh. Dai, que iba a morir y madre mía, al final le ha explotado uh -huh. en la cara, eh. Todo ese... Han ido, uh -huh.
3: han ido, han ido a por él y...
1: Y
5: Black Rock lo ha hecho,
6: vamos, sí. en cine. Lo ha hecho sí, al final, o sea, fíjate, es, es brutal esto, que la gente dice, no, las ballenas, no sé qué, no sé cuál, y a algún proyecto tan potente como era el uno, en cuestión de días, se lo han bajado a la miseria. Entonces, eso es, yo creo que es un buen ejemplo para dimensionar lo pequeños que somos en este mundo, ¿sabes? Sí, sí.
3: Claro. Es que, es que BlackRock tiene dinero para comprar todas las, las 29.000 criptos que hay varias veces.
1: Y incluso, los.
3: Incluso, los 19, <risa> incluso los 19 millones de Bitcoin que hay tienen dinero para comprarlos todos. A o
6: sea, ver si va a ser es, rata y por eso te es, que pone esa voz, ¿eh? esa,
3: <risa> esa gente es muy potente. Misatoxis si no los comprará, yo te lo aseguro.
6: Sí, sí. Claro, claro, eso digo yo. Pueden comprarlos, pero tengo que venderlos para que me los compren, ¿sabes? Claro,
3: sí, pero para eso ya están las noticias negativas, vende, lo tiro al precio, Claro, claro. sabe que me asusto, da, y para eso está eso. Pero vamos, que Blarro lo ha hecho de miedo. O sea, Mira, pide un préstamo de, de, de 100.000 bitcoins, le dice al Dugon este, oye, te doy 25.000 bitcoins, así bajo mano, sin off, off the book, ¿no? <risa> Fuera de los libros, a cambio de USD, pero más barato de lo que está en el mercado. Claro, cuando tú eres un avaricioso, es, es, te engañan, porque tú solo estás pensando ya en lo que vas a ganar, y lo engañaron. Sí. Y y mordió mor el anzuelo totalmente
1: Mira, tenemos aquí un espectador, eh, CryptoSM8 que dice que él tiene una opinión diferente sobre lo de Luna, lo voy mm. comentando aquí dice, si en Luna hacen un V2, limitarán el supply y te darán el porcentaje de tokens pertenecientes a tu saldo actual en Luna todavía hay gente que tiene esperanza estaba buscándola mientras es, ibais si hablando
5: Es un fiel sí, es espectador eso.
1: además, está cayendo Luna sí. para que nos hagamos una idea, un 99,51% en las últimas 24 horas está en el puesto 213 que la, semana, estaba, la wow. semana pasada estaba la séptima, la octava y ahora mismo wow. tiene tres ceros vale 0,000 ¿eh? 13,98 sí. o sea que no creo para que de... Hecho. no para de... creo bajar, que es una un, locura pero
3: creo que no creo que ayer estuvo en 0,000 sí. brutal o sea que la, la del Peor, claro. de, de todos los sitios mm. pero hoy creo que ha hecho uno, un por 8
1: un por 9 a mí
3: lo he he en Binance, Pero en Binance solo contra BUSD. Sí, sí, sí. sí, Contra sí. BUSD solo. Uh -huh. Pero uh -huh. en, en otros exchanges que he visto yo, no, no me acuerdo, lo tengo por aquí. En
1: Crypto.com sé que también uh -huh. lo habían deslistado y luego vuelto. Lo, lo he mirado no muchas vueltas.
3: en, en TradingView lo, lo he visto. Que, sí. que hay varios exchanges que, que sí lo tienen contra USDT. Pero, pero vamos, que tiene un montón de ceros y eso es un desastre. Nosotros, Sergio,
2: un poco en la, en la línea. De, perdona, perdona, Mike, perdona.
3: Sí. Nosotros
2: en la, en la línea que decías, Sergio, eh, ¿no? sobre, sobre el casino, Luna, tal. Eh, y como bien ha dicho yo a nivel interno nuestro, podíamos haber llegado a comentar que yo no lo hice, Sergio. Soy muy conservadora, no me gusta jugar a la ruleta en ningún momento. Entonces, yo no lo hice, pero sí que mis compañeros le tiraron ahí con el dólar y la recogieron en 4 o 5 dólares, o hasta donde llegó, no recuerdo. Creo que se puso en 4 dólares, no creo. El rebote,
5: bueno. Llegó
4: hasta 8, yo vendí en 4,5, sí.
2: Sí, sí. Algo le sacaron. Yo, la verdad, que no me uní a la fiesta. Lo vi despejado, se atrás. Pero, pero lo que sí está claro es que de cara a nuestro grupo jamás, jamás vamos a, a recomendar algo así. Es, es decir, tratamos siempre el tema psicológico, el tema, el tema conservar, gestión de, gestión de riesgo, muy importante, no sobreexponerse. Hoy lo hablaba con, con un chico que, que comentaba que, que, estaba, que estaba mal, lo comentaba en el grupo, ¿no?
5: De,
2: sí. y, y como él, mucha gente estaba mal, que no conseguía recuperarse psicológicamente, que, que había perdido mucha pasta. A saber, a saber, ¿no? Eh, es que el problema es la sobreexposición. Eh, y eso es lo que intentamos. Es que es algo tan simple llegar a entender eso y cuando lo entiendes, todo empieza a funcionar. Simplemente. O sea, puede, puedes errar un, un trade o puedes acertarlo, pero si no estás sobreexpuesto, no hay problema, no pasa nada. No pasa nada. Y este es el, el, esta es la verdadera clave y lo que intentamos eh, trabajar con la gente psicológicamente y bueno, machacarlo que oye que tú mañana te puedas ir a cero, yo lo digo y me ha caído hate en Twitter por un tubo, porque yo puse en tweet hace tiempo que dije mañana si Bitcoin se va a cero me da igual, me da igual, no me da igual, lloraría, me tiraría de los pelos, pero que, o sea, no cambiaría el, el destino que tenga para estas vacaciones, ni irme a comer el sábado por ahí, no lo voy a cambiar porque no necesito el Bitcoin, de hecho, de hecho ahora mismo a mí Bitcoin me cuesta dinero, no me da dinero, yo, yo jamás he cambiado un Satoshi a euros, jamás todo lo que ha entrado es de... ¿eh? La resistencia. O sea, eh, por eso te digo, entonces, no necesito, no necesito ese bitcoin, está ahí como hold, tra hago trades, lo que sea, pero se puede ir a cero y mi vida seguirá igual. ¿eh? Mi vida seguirá igual. Y, y eso quiere decir que estoy trabajando, estoy bien trabajada en, en la sobreexposición. En el momento en el que tú tengas que cambiar un parámetro de tu vida, porque un trade te ha ido mal o una moneda se ha ido a la mierda, con perdón... ¿Sí? Algo falla, algo falla y tienes que corregirlo porque, porque te va a ir muy mal. Y eso es lo que, lo que respecto a Luna
5: sobre todo, ¿no? Quiero Oye, saber, no te
2: sobrespongas en ninguna
1: manera. Si me permitís, eh, quiero saber un poco, eh, primero, vuestra opinión sobre cómo ha gestionado, en este caso, eh, Duocuon o todo el equipo de Terra esta, esta situación, primero, si pensáis que lo han gestionado mal. Y luego también eh, lo puso Laios Investors, no sé si lo habéis visto. Ha salido algún idiota, como siempre, siempre tiene que haber idiotas en todos los sitios hay tontos, eh, riéndose de la gente que, que ha perdido su dinero. Eh, lo comentabais ah, vosotros es, es, es al es principio, tonto, ¿no? que incluso se ha, ha habido gente que ha llegado a, a suicidarse, que obviamente a, tanto a la gente que la ha pasado así de mal, como a la gente como comentáis vosotros, que sigue sufriendo a día de hoy, les mandamos... Eh, muchísimo ánimo y una colleja también para todos aquellos que se han reído de las desgracias ajenas porque hay que ser hay que ser capullo porque al final el mundo cripto yo creo no somos somos una comunidad y joder si la gente pierde pierde es su dinero pierde dinero que, que no se puede permitir cierto que hayan hecho una mala gestión de, de su capital en este caso una mala gestión del, del, del riesgo pero no desde luego que no está no está justificado y nosotros no vamos a apoyar Vamos a apoyar, Bien, aquí tenemos ¿no? Exactamente. tenemos una
4: cosa sí, que sí. Es muy presente, eh, si me permitís, y es que en el mundo cripto y, y mucho en Twitter, eh, para mí hay como dos perfiles muy diferenciados de, de tuiteros, de equipos, de grupos. Y unos son, que los hay, y muchos afortunadamente, que por ejemplo la gente que nosotros tenemos cerca, eh, canales amigos, eh, compañeros, que son gente que queremos eh, hacer de las criptomonedas, pues algo accesible a la gente poder explicarlo mm -hmm. de una manera sencilla eh, que la gente entienda los riesgos que hay, nosotros somos muy maximalistas, por ejemplo, de Bitcoin sí. entonces nuestras carteras están balanceadas siempre hacia algo un poco más seguro de mm -hmm. lo que es el COVID. pero luego, por ejemplo, hay otra otra parte de, de todo este criptomundo que son eh, vendehumos eh, magos, eh, <risa> gente que, que aunque tenga avatares parecidos a los nuestros y nombres irreales se dedican a promocionar el FOMO, a decir que esto es un mercado que puedes hacerte millonario en, en un mes, eh, es.
1: que es muy sencillo. Y a lucrarse, eh, a lucrarse de eso, de que es peor todavía.
4: Eso
5: es. Eso. De la gente que no y tiene eso ni idea. No
4: provoca, eso lo que provoca que luego salga en TikTok un vídeo de un tío riéndose de la gente que ha perdido su dinero, porque no tienes corazón ni antes ni después. Entonces, aunque, aunque nosotros... Eh, económicamente, pues sé que a mis compañeros no nos ha afectado y a mí tampoco sí. en el grupo, pues eh, ayer estos dos días lo hemos estado hablando de una manera como muy, muy cercana con nuestra gente, eh, hemos hecho las mismas gracias, las mismas risas porque es un canal súper entretenido sí. y gente que nos decía, oye, ¿cómo puede ser que en una situación en la que el mercado se está yendo al carajo, eh, vosotros mantengáis eh, este buen rollo y esta, y esta forma de trabajar? Oye, pues, pues nosotros Primero, tenemos una gestión del riesgo adecuada, aunque, aunque evidentemente todos hemos perdido cantidad de, de beneficios o, de, o de, de estar mejor a estar un poco peor. Pero al final nuestra gestión del riesgo nos ayuda a que psicológicamente, eh, oye, pues no nos afecte. Y como dice Rata, es decir, el dinero que tú tienes invertido en cripto no es el dinero que vamos a usar para, para el alquiler, la luz sí. o, o, o comer. Entonces lo que hacemos es una comunidad de apoyo, de estar todos juntos, intentar hacer eh, crecer, enseñar al que no sabe. El otro día he preguntado a un chico, oye, no tengo ni idea... Sobre esto le decimos, oye, aquí todos nacimos, todos empezamos desde cero y no hace tanto y esto se aprende preguntando. Entonces eh, hay que respetar a la gente que quiere hacer las cosas bien, apoyar a los canales como Lean Investors, como tú has dicho, sí. gente que hace las cosas muy bien, hay muchos canales en Twitter. Y que la gente no se deje llevar por los vendehumos ni por las promesas fáciles.
1: eso es
4: Y una de las promesas fáciles, por ejemplo, para mí es el, el protocolo de Anchor que tenía tierra para, para hacer un staking al 20%, que la gente metía su dinero ahí y luego, claro, cuando desaparece, ¿se sorprenden? No, es que a ver, no te dan Te dan un y tú piensas que esto es lo más seguro del mundo. Pues no, ¿sabes? O sea, no, algo había raro, y claro que había raro, era un ponzi de manual
1: y lo que está de haciendo manual. ahora Tron porque Tron me parece que ahora estado sacando un 30 de API no que también huele huele mal es que des hijo después de huele esto esas cosas. Fuera, cuando, ofrecen cosas.
3: Tanto, cuando ofrecen tanto es que mmm, huele a Ponzi sí, claro sí. porque nadie nadie da las cosas porque sí, gratis claro nadie
1: Sí, parece que no hemos aprendido la lección, encima, ¿eh? después claro, de vivir claro. todo esto de Terra, en lugar, no sé, de aprender un poco, intentar hacer las cosas un poco mejor, pues parece que volvemos a caer en el mismo error, o sea que vamos, muchísimo, muchísimo cuidado, ¿eh? a todos los espectadores, a todos los oyentes, a toda la gente del grupo de Valdomero, Cripto con estas cosas que, que son muy muy peligrosas siempre. Eh, quiero saber... Yo, mi... Dime, dime. Ay,
3: no, Hola, habla, un, comentar, no te preocupes. Un, un, un apunte solo, eh, que yo a la gente le diría eso, que todo lo que pase de un 10%, lo que pase de un 10%,
5: ni
3: <risa> que se olvide. Ni de un 10 para abajo. De un 10 para abajo y casi seguro que no habrá problema. De
5: Ponzi o de, o de Estafa o lo que sea.
1: Mira, tenemos por aquí a Crypto Babies. Dicen que llegan en 15 minutos. Nos van a Siempre acostar. está conduciendo. <risa> Siempre está en la carretera. <risa> Pues ahora vendrá con nosotros y nos va a comentar también, ¿eh? Vuestra, vuestra colección de NFTs, que, que estoy deseando también saber un poquito más, pero quiero que me contéis también eh, cómo veis el mercado, porque claro, este escándalo, este desplome de tierra ha afectado al mercado cripto en su totalidad. Eh, Bitcoin ha caído pues prácticamente un 17% en la última semana. Ya han salido también los listillos, la gente que tenía ganas al mundo cripto diciendo por pues, lo de siempre, ¿no? Que es un Ponzi, que es una estafa piramidal, que Bitcoin se va a ir a cero, lo mismo que ya vamos escuchando ya los últimos 10 años, que hasta aburren un poco. Pero eh, es verdad, ¿no? Esta última semana el mercado eh, se ha desplomado, está mal. Eso sí, hay que decir que después de la pandemia, después de la guerra de Rusia y Ucrania, pues a pesar de todo, Bitcoin sigue manteniendo los 30.000, que a mí me parece una cosa increíble y, bueno, no sé, quiero quiero saber un poco vuestra visión del mercado cripto. ¿Cómo lo veis a día de hoy y qué pensáis que puede pasar un poco en, en las próximas semanas?
4: Dale, micro
6: me ha el micrófono eh, sí no sé eh, me ha salido como que se desconecta el micrófono o algo así pero no sí sí a ver o sea el tema es que ya veníamos no de una situación jodida sí. macroeconómicamente no sí. es que se haya caído criptos que ha caído todo bueno ahora hemos caído un poco a, a destiempo sí. Pero al final estamos viviendo todos en el mismo mundo, sea blockchain, sea metaverso, sea lo que sea.
1: El SP lleva seis afecta. semanas seis semanas consecutivas en negativo también, ¿eh? el
6: SP500. Eso es, eh, sí, 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 o sea, Cuidado, pues, eh, lo que está pasando es una barbaridad y no sé, y es algo muy fuerte y, y ya lo de Luna fue fue increíble, ¿no? Yo lo viví como un evento de esos de... Histórico. Como para si, mal. Sí, como... Se le no, peta un vocal en la cara, ¿sabes? Bueno, sí, sí, y el mercado... Eh, eh, yo hace tiempo que estoy jugando muy conservador también, porque sí, porque tenía mis bueno mis hipótesis más tirando a bajistas, y digo, no sé lo que va a hacer, pero lo que no quiero hacer es entrar, porque me parece muy arriesgado, ¿sabes? Eh, especialmente porque a mi hipótesis esas de... de al season y dominancia y, luego, y ahora veremos otro PUM, no me tenían fundamentos porque la fuerza de Bitcoin eh, no la hallaba por ninguna parte. Sí. Bitcoin es un activo que cuando quiere, cuando él quiere, hace lo que sea, da igual cómo esté el mercado, da igual lo que esté pasando, se vuelve el rey, se desmarca y empieza a hacer lo que le da la gana vale y puede subir un montón. Sin embargo, para hacer eso necesita fuerza, necesita tener una relevancia en el mercado cripto. Eh, la dominancia, por ejemplo, estaba por los suelos. Y tú no puedes eh, tener estos movimientos o que Bitcoin se desmarque y empiece a moverse como él quiera si lo tienes en la mierda en su propio mercado. Porque las alas lo están batiendo a la mínima que da señales de subir. Eso debilita muchísimo a Bitcoin y no te permite hacer esos movimientos al alza que se pronostican. Y también cuando ya está tan baja esa dominancia y y las alas van subiendo y bajando y haciendo movimientos bastante volátiles, tampoco puedes tener una al season per se, porque no te queda liquidez en Bitcoin de pasar a ALS. Sí. Y eso, lo sumas un mercado que está más o menos bajista y que no está entrando tanta gente nueva, ¿y qué es lo que pasa? Pues que es un escenario bajista. Es un escenario de que falta fuerza. En general falta fuerza a casi todo. Y esa fuerza, cuando no puede aguantar, pues nos vamos para abajo. Y ya está, no, no hay tampoco tanto más, entonces yo en lo personal sí que he ido reduciendo un poco exposición, sacando algunos beneficios y cosas de hall que las dejas, porque pues las dejas y ya está. Sí. Y bueno, eso es un poco como, como yo lo veo, que recesión y es lo que hay, y apechugar. ¿Lo veis todos igual? ¿Estáis de acuerdo todos? ¿Lo yo yo, yo, yo quiero
4: añadir que tengo una, una, una. Bueno, hay ciertas teorías de conspiranóicas que a mí me encantan un poco. Y es que, pues, eh, la caída de Terra está orquestada por, por grandes,
1: como ha explicado muy bien Mike, por la que rodea él. Parece que están ahí detrás, grandes fondos, ¿no?
4: Eso es, eso es. Entonces, eh, al final tengamos en cuenta que, que la Fed, que al final es, es, el, es el, el, agente más importante detrás de todas estas regulaciones que quieren hacer.
5: Sí.
4: Siempre dice que las criptomonedas que vale, ok, que la gente puede jugar con su dinero como quiera. Pero siempre siempre comenta que, que no le gustan las estable ¿no? Que al final, sí. eh, ¿por, por, qué, por qué, ellos lo que. Entiendo que ellos lo ven de, oye. Si nosotros queremos sacar un dólar digital y queremos wow. que, que el mundo entero compre nuestro dólar digital, igual que han comprado durante décadas el dólar físico, eh, si hay stablecoins que no necesitan, eh, digamos, eh, depender de la FED o depender de, de eso, eh, la FED lo que ve es que al final esas empresas eh, pueden ser una, una, una competencia. ¿sabes? Y de hecho lo es. O sea, hay países que en vez de tener dólares, como puede ser la gente argentina, la gente venezolana, tener dólares o tener su moneda, eh, lo que hacen es meten su dinero en, en stablecoins, eh, lo meten en staking en ancho, al 20%, y le está generando unas rentabilidades brutales. Entonces, eh, eh, creo que al final las stablecoins, que no dependen de empresas, como puede ser la de Coinbase o Binance, que al final tienen su, en su negocio tienen el respaldo, Creo que pueden dar problemas y creo que, que puede repetirse. De hecho, llevamos un par de días nosotros comentándonos en los grupos que cuidadito con USD Tether, que, 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 oye, que parece que ellos proclaman y, y dicen al cielo que tienen respaldo de cada, de cada de claro, Tether en eh, tripulación, sí. pero luego al final no son nada claros, es decir, no permiten hacer según qué cosas, los papeles que presentan son papeles, no son dólares. Y, y ayer ya se vio bajar de lo, del dólar a los 93 eh, centavos, sí. que eso no había pasado, ¿sabes? O sea, Entonces entiendo que hay gente atacando a, a esas monedas y que tenga cuidado a la gente porque lo de UST, aunque no sea los mismos que pues es, 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 es este logarítmica indica que no es lo mismo, pero que puede repetirse, ¿sabes? Entonces eh, yo para mí, yo particularmente nunca, o sea, no, no suelo tener dinero en stable, Siempre hago todo paridad versus Bitcoin y, el, y mi liquidez la tengo en Bitcoin, ¿sabes? Porque al final Bitcoin lleva 10 11 años, nunca ha nunca fallado, nunca se le ha podido eh, hackear, entonces al final dentro del mundo cripto es lo más seguro que tenemos, bueno, dentro del mundo cripto y fuera del mundo cripto, es lo más seguro, es como tener un lingote de oro en tu casa y, y es la garantía, entonces bueno, avisamos a la gente de que tengan cuidado, que no decimos que vaya a pasar ni queremos... Eh, hacer hacer miedo de esto, mm.
5: pero bueno, que tengan cuidado.
1: Es una de las estrategias que tenéis vosotros, porque justo os quería preguntar sobre eso, sobre formas de, no sé, de alguna forma de minimizar daños, de estar protegidos. Eh, Todos lleváis un poco esa estrategia, no metéis tanto el, el líquido en stablecoin, sino que, eh, un poco como como estabais comentando, lo acumuláis en satosis o... No sé, de, de sí. contame un poco estrategias para ayudar un poco a la sí, gente sí, sí, que sí. no se fiera stable coins que tiene sus motivos, ¿eh? Después de, de lo que hemos vivido.
6: Yo sí, sí que tradeo sí. bastante respecto a, a USDT o estable, sí. Porque yo m, hago bastante trading y, por ejemplo, por el tema de pares, eh, normalmente contra USDT hay muchos y me es medio cómodo y lo uso mucho para ganar liquidez porque a mí no me gusta meter dinero directamente desde el banco o mierdas así. Entonces, intento generar la pasta que tengo en cripto en cripto, y si eso, eh, pues puedo pensar de comprar pasar metálico a un cajero de Bitcoin o cosas por el estilo. Y luego, respecto a estrategias y tal, pues mira, yo un consejo que igual puedo dar, que es algo eh, referente a lo del otro día con Luna, es que cuando pasan este tipo de eventos, no, que está cayendo un proyecto eh, muy top o que antes quería mucha gente entrar y ahora está a un precio que es demasiado barato, porque para el proyecto o para lo que era o para cómo se percibía es demasiado barato. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente especula y gamblea y hace pues lo que se hizo y lo que nosotros también decimos un poco, que es eh, baja a 8, pues a 8 compro y si rebota, claro, es que está muy barato, pues me hago un por 10. ¿Sabes? Y si cae, pues mira, cae. ¿Pero qué pasa? Que tú ahí no sabes si va a subir o bajar. No tienes garantía. ¿Y el precio está demasiado barato? Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que va bajado bajar 8 y, y luego baja 4. Y luego baja 1. Y luego de 1 eh, eh, gana un 0. Y luego otro 0. Y otro. Eso es un cuchillo que está cayendo ahí y está arrasando con todo. Y es muy difícil predecir en este tipo de de eventos, cuándo va a rebotar. Y lo que acaba sucediendo es que uno dice, bueno, meto y si sube gano y si no, pues mira, pierdo eso. Pero pierdes y luego como sigue estando más barato, vuelves a meter. Entonces ahí hay que tener una gestión de capital muy importante o eh, a especular de otra manera, que es buscando el rebote. Si yo creo que va a tener un rebote, lo que tengo que hacer no es decir pues me gusta este número, y pongo una orden aquí a ver qué pasa, ¿vale? Y ya es una situación en la que no deberíamos tradear, ¿no?, por, por sentido común, pero si lo vamos a hacer, realmente lo que hay que hacer es eh, meterle ganas, estar delante de la pantalla y estar buscando un rebote. Y cuando veamos algún símbolo de rebote o alguna noticia o, o que empieza a hacer algún retest por encima del dólar o cosas así, entonces ahí podemos plantearnos entrar. Y buscar ser de los primeros en entrar en ese rebote que, que ansiamos. Porque el rebote se puede dar en 8, o se puede dar en 4, o se puede dar en 0,015. Sí. Pero si nosotros hemos entrado en 8 y el rebote se queda en 0,015, da igual, perdemos todo. Entonces, eh, ese es yo creo, un, un tip que puedo dar. Yo que no es tan fácil como tirar una orden y esperar a que suba. Puede ser, ¿no? Pero es muy arriesgado. Y al final, si esto este tipo de especulaciones para sacarte un. Un por diez con estas locuras, que es hacerlo bien, es estar delante de la pantalla, traer gráfica y, y buscar una posición para subirte el primero. Estoy, sí. estoy de acuerdo contigo,
1: Microondas, a rata que. Sí, no, que lo, lo que quería. Es. Yo sí que, precisamente, yo sí que traeré todo
2: con, con Barbitcoin. Eh, mm. que para mí, como dice John, es, es lo más seguro que existe. Eh, y, y luego, sobre lo que dice Microondas sin quitarle razón. Quiero, quiero incidir en que es algo eh, personal suyo de cómo él lo
5: hace. Eh, sí. de,
2: de cara al grupo Valdomera, nosotros, de, repito, somos súper conservadores. La estrategia que tenemos, a ver, todo puede fallar y ha fallado algunas veces, eh, pero es una, es una estrategia pues, que, y la que, la que, bueno, para que la siga la gente y es una estrategia muy conservadora eh, en la que, la que no se sé, busca hacerse millonario, pero se busca pues, sacar cadets en verde y, y asegurar, ¿no? que es de lo que se trata. Mm. Y, y bueno, eh, ver, sobre todo eso, muy conservador. No estamos, eh, no estamos operando
5: rebotes de, de la
2: pantalla a nivel baldomera, estoy diciendo, ¿eh? obviamente. Mm. Yo también me he puesto microondas y, y nos hemos
6: puesto a hacer pues, eso, ese tipo de trade también.
2: Pero no es, el que, no es el que predicamos, por decirlo de alguna manera. Y, y seguro que Mike es eh, el estratega master seguro uh -huh. que puede aportar un poquito más a, a este
6: porque además me ha hecho mucha gracia es
2: verdad Mike eh, llegó hace pues, relativamente poco pero es increíble increíble lo que sabe eh, lo que lo que se ha puesto y bueno es, es de verdad es eh, un crack es un crack en, en el tema estrategia en
3: el
5: trading uh -huh. para mí
2: yo lo no tengo en esto lo tengo
3: ¿De, de, de verdad en el podio arriba de todo pues vaya, me, claro. me me, ¿Sí? me, me estás poniendo me está poniendo rojo
5: Pero menos, es, así, ¿no? es así Mike no seas
4: modesto
3: menos menos mal que me he puesto la ballena si ¿sí, no <risa> pues, no explícales eh, un
2: poquito lo que, eh, yo, veces, sí, que en la estrategia
3: que la sí cuéntanos yo, sí, sí mira si básicamente eh, la estrategia está basada en la estrategia de trading latino que para mí es si la para mí es la mejor la mejor y la que más efectividad tiene no siempre se cumple pero en cuanto a análisis yo lo que puedo decir es que hay que seguir unos unos, unos puntos a rajatabla o sea decir la estrategia se sigue a rajatabla no la quieras cambiar por, por emociones por emociones del momento tú tienes que ser fiel a la estrategia pase lo que pase no, no inventar cosas. Quiero decir, no no inventes cosas porque entonces tienes más, mucho más riesgo de, de que te salga mal. Y luego, que Nadie adivino. O sea, y esto va de probabilidades y no va de certezas. Eh, pero vamos, que lo básico es eso, no, no vender en pérdidas, tener una gestión de riesgo adecuada, eh, intentar evitar los futuros, sobre todo si eres nuevo cuando ya llevas tiempo en el mercado y ya controla un poco más y tal, pues sí puedes empezar pues, con poco capital e intentar hacer tu operaciones y tal. Por cinco, cosas así. Pero es que ya la gente es lo que pasa, que se pone por 50 por 100. Y entonces la volatilidad mucho de da, Al final, ¿qué van a por ti Si hasta ni siquiera por cinco estás a salvo. Nosotros, y,
4: nos, y re, nosotros nos reímos porque somos mucho más arriesgados que Mike... Pero como Mike sabe más que nosotros, él nos dice, no, hacemos solo por cinco. Y entonces ahí, por 50 por 125 la rata que se tira a alguno de esos. Pero, es que pero claro. sí, Mike, Mike nos pone cabeza en todo esto y gracias a Dios, por eso las cuentas van bien las del grupo.
3: Y, y luego también pues evitar los memes.
5: Eh, son
3: cosas que en realidad son simples, cosas simples, pero que las tienes que cumplir con disciplina. Tienes que tener disciplina.
1: O sea que y... es muy importante más como seguir un sistema, lo que contesto aquí muchas veces de ser un robot, eh, ¿no? Seguir mira, tu sistema.
3: Todas toda, toda las estrategias, o sea, yo uso una, pero mucha gente tiene... Muy... O sea, yo no soy chartista, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no soy muy de tirar líneas, ni Fibonacci, ni nada de eso. Pero que eso también puede valer. Si a ti te funciona eso, de puta madre. Como si compras cuando es luna llena y vendes cuando es cuarto menguante. Cuidado con eso. ¿eh? Has ha, ha, ha ganado dinero, pero, pero si has ganado y te ha salido bien, te, te, calla, la, te calla la boca. Entonces quiere decir que es respetable todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la que, la que tenemos. Y al final cada uno ve en el gráfico, cada uno ve sea... <ríe> Cada uno ve lo que uno un triángulo así, el otro hace el Bar Simpson, el otro no sé qué, pero y yo veo otra cosa, que a lo mejor llevan al mismo punto. Al final es que cada estrategia que tenga cada uno que sea disciplinado y que no la cambie nunca. Y ya está, y, y es lo que hay que hacer. Tenga la que tenga, eh. Y todas son respetables.
1: Bueno, pues ahí tenemos esa lección de, de MyCrypto. Muchas gracias, ¿eh? yo creo que seguro que, que has ayudado mucho a los oyentes, igual que ayudas allá a los miembros de vuestro grupo. He abierto un debate aquí en el chat, no sé si lo habéis visto, y quiero saber un poco también vuestra opinión, porque claro, ahora eh, obviamente hay que hablar de las stablecoins, lo hice por aquí, por ejemplo, eh, Trace, que la más usada quizás sea USDT, y quiero saber un poco de eh, vosotros qué alternativas tenéis. Veo que nos gusta mucho Tether, entiendo el porqué y pues es algo normal, de hecho hay mucha gente que dice que el próximo o que el beer market de verdad va a venir cuando tumben UST yo lo veo complicado porque creo que hay eh, mucho dinero y no sé, me parece a mí que hay algo muy fuerte detrás de, de Tether con mucho poder, pero eh, no sé quiero saber vuestra opinión, alternativas eh, cuál os gusta más
3: yo mira eh, yo lo tengo claro eh, como han dicho mis compañeros al final eh, Bitcoin es lo más seguro o sea, porque Bitcoin eh, ha venido a cambiar el mundo o sea, y, eh, va a cambiar la forma de interactuar y hacer transacciones eh, yo que sé, abarata los costos de la innovación eh, democratiza las cosas eh, es que no tiene sentido que usamos tecnología de hace 50 años o sea, la, la tarjeta de crédito que de hace 50 años cuando tú, con una billetera, pues le puedes mandar a otra persona. Quiere decir, tú no necesitas conocer a otra persona para tener confianza. Sí. O sea, es que eso es, yo creo que es la gran revolución. O sea, el, el poder que tiene ahora el usuario con, con esto. Y entonces, si no lo tiene en Bitcoin y, y prefiere una estable y tal, yo ahora mismo solo confiaría en BUSD
5: sí.
3: y en USDC. ¿Por qué? Porque tiene detrás a dos gigantes como son Binance y Coinbase que no van a hacer la parida de, de uh -huh. Ducor. O sea, esta gente tiene más que perder por. Al otro, ese hombre le ha perdido la avaricia, como ya he dicho antes. Hmm. Entonces, tanto Binance como Coinbase son tan grandes y, y ya miran a, a futuro, porque yo no descarto que... Esa, por eso ahora Binance se está regulando eh, eh, en los países y tal. Hmm. Están pasando por el aro, porque la idea es que el 10... O sea, nosotros que somos ahora los clientes, que somos los, los que hemos llegado antes, Supongo que yo en el futuro nos van a sacrificar con K y C y todo eso, nosotros tendremos que irnos a, a, al exchange descentralizado, pero ellos van a ganar el otro 90% de la población, que es la gente que ahora no está dentro. Cuando la adopción sea masiva sac nos sacrificarán a nosotros con regulaciones, pero van a ganar al, al, a, la a, la, a, la, a la gran masa de gente. Entonces, yo no creo que tanto Binance como eh, Coinbase por ganar un dinero eh, a corto plazo eh, tiren por tierra eso. O sea, es, es demasiado lo que está en juego en el futuro para ellos. Están muy bien posicionados. Y si para mantener BUSD y USDC tienen que perder dinero, lo van a perder. Y, y por eso no va a haber ningún problema, yo creo.
5: Mm.
1: ¿Está de acuerdo a todos? Sí. Sí,
2: sí, sí. Es sí. sí, yo... sí, sí, un debate que tuvimos ayer nosotros,
6: entre nosotros. Sí, sí. Sí, sí. O... Por, por hacer un poco un inciso, sí, eh, primeramente concuerdo no completamente con que no es ninguna tontería mantener liquidez en Bitcoin y de hecho eh, de eso se trata la adopción. De que Bitcoin se perciba como eso y actúe como liquidez y como moneda. Eh, corriente no sí. y luego el tema de, de Binance USD y USDC tienen esas empresas detrás y están respaldadas especialmente Binance USD por fiat directamente o sea eso es pues si tú tienes uno ahí, hay un dólar real detrás que vale eso entonces como Binance no un rug pull eh, estás seguro luego Tether que yo estoy un poco más en no en defensa, pero sí. más comedida, en mi opinión, respecto a Tether, Es que, bueno, es muy grande. Los respaldos son dudosos, son dudosos. Y hay mucha... Está bastante escondido, es bastante confuso. Sí, sí. Y es no está no sé. nada parecido lo que hay detrás. No se pero... ve nada, nada. Sí, exactamente. Eso no esto, me hace esto, mucha no gracia va. tampoco. Me... Eso es Llamo, la parte mira. que a mí no... No me convence. Demasiado ocultismo claro, hay ahí, ¿no? Sobre todo con sí, las auditorías. Exactamente. exactamente. Esa Sobre. es la palabra, Sergio. ¿Sí? O, ocultismo. Hay bastante ocultismo detrás de Tether. Pero también es verdad que hay empresas grandes y fuertes comprando Tether. Y que Tether, al final, eh, tiene un mecanismo que serán respaldos más ocultos mm, o menos seguros o cualquier cosa. Pero al fin y al cabo, son respaldos. No se te va... Es muy difícil que se te vaya a cero con un paradigma como el que tenemos ahora es muy difícil que se te vaya a, a precios ridículos como los de USDT. entonces Tether no es mi moneda favorita, pero creo que hay demasiado alarmismo eh, respecto a Tether y eso lo que nos demuestra realmente es que el mercado está en pánico porque está empezando a dudar de todo, a mover su nudo de aquí para allí, que no se siente seguro y claro, eso es la verdad Esto es el verdadero fear and grit el es ver que, que hay es. un pánico real
3: porque es la gente
6: normal. no quiere ni estables
3: es que es normal micro después de lo de Terra es, norma, es normal porque a nosotros no nos afecta porque sabemos que Bitcoin va a volver a subir y, y que no va a haber problema pero tú imagínate una persona que ha entrado hace un mes que que ve esto que ha pasado con Terra
1: y con UST o un año, ¿eh?
3: Eh, ¿eh? O un año, o lo que sea. O, o, o que lleva tiempo, pero, pero no sea pero no se ha informado lo suficiente, o lo que sea. Entonces ve esto de una moneda que está en el top 3, que se va a cero, y esa gente es que habrá perdido la confianza no solo en otras monedas, sino incluso en Bitcoin.
6: Porque, sí, totalmente. Mm -hmm. Porque
3: era el top 3. El, si el top 3 se va a cero... Yo lo digo desde el punto de vista de la gente que lleva poco tiempo, que no sabe mucho y tal. se Estarán cagadísimos. Porque si, si en la top 3 se va a cero, pues que me dice a mí que Bitcoin o Ethereum no pase lo mismo? Y entonces, claro, hay mucho
5: miedo.
4: Pero es que luego ahí, o sea, el problema de la gente es que entra en todas estas cosas sin tener en cuenta los fundamentales de cada proyecto. Y al final, excepto Bitcoin, todos todas las demás monedas, todas, el 100% de las monedas, es decir, son centralizadas. Las pueden pintar más bonitas, las pueden pintar más feas, pero todo depende de las decisiones de una, dos o diez personas. Y la caída de, de Terra, de Luna, de lo que ha pasado, al final ha sido por la mala gestión de una persona. Si mañana eh, Ethereum, que es, que es la segunda moneda más grande, que todo el mundo tiene una confianza extrema en ella, eh, Dios no lo quiera, pero le, le pasa algo a Vitalik, o, se, o le descubren que es pederasta o que, o que es un violador o lo que sea, cualquier problema que tenga, es decir, que, que no tiene por qué pasar, es decir, y, y, y no quiero que pase, evidentemente, la moneda va a sufrir, es decir, sus inversores van a sufrir. Entonces, y eso tenemos que tener la garantía de que en Bitcoin no va a pasar, es decir, Bitcoin, lo, lo único que puede pasar es que de repente eh, Satoshi se levante de la tumba o venga de otro planeta y diga: Hola, ¿qué tal? Yo soy Satoshi Nakamoto eh, y Bitcoin se irá a la puta o al cielo. Pero tenemos que tener ser conscientes que a veces nos enamoramos de proyectos y, y, y nos pasa porque los creemos que son 100% seguros. Y yo conozco a gente que estaba totalmente enamorada de Luna, del proyecto Anchor, estaba muy, muy metida y confiaba en ello porque era, realmente era un proyecto muy bueno. Y es que todo el mundo lo veía. Es decir, joder, estaba, estaba la séptima del, del Coinmarket Cup. ¿Quién podía pensar? Y esto ha sido tenés. dos días, dos días y se, y se ha ido a cero. Entonces, a la gente tiene que tener en cuenta y tiene que aprender. El problema es que la gente no aprende, quiere que alguien le diga qué hacer con su dinero. Tiene que aprender los fundamentales de cada proyecto y hay que estudiarlo y hay que saberlo y hay que saber a quién sigues y de quién te fías. Que yo no me fiaría de nadie. Pero al final, oye, lo primero es, aprendes tú, tomas tus propias decisiones y así, si, si la lías, la culpa es tuya. No puedes culpar a un tercero, como he escuchado también a Alejo de análisis de Bitcoin y a... Mm. A los compañeros que les estén un montón de hate en sus vídeos, porque al final ellos hacen su análisis y su análisis, evidentemente, con estas cosas puede fallar porque no son adivinos, son magos, ¿sabes? no son adivinos. Es decir, no, es decir, la gente tiene que responsabilizarse de sus actos y hay que saber dónde se invierte.
1: Pues mira, chicos, ya que estáis hablando de gente de FIAR, os voy a presentar aquí a un amigo, un compañero, con el que vamos a hacer luego el consultorio, pero él lo sigue también en Twitter y quiere participar un poquito. Se quiere enterar de los NFTs, que me parece también que lo vais a presentar ya dentro de muy poco. Y me lo voy a presentar aquí de repente. Mira, Tachan, Ahí está. Ahí tenemos a, a él. Luis Fernando. ¿Qué tal? Luis, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están, muchachas? Buenas, buenas tardes. Noches. ¿Todo bien? Oh,
0: muy buenas, Luis. Un placer y un honor. Un placer. Tío, un placer. mío. ¿Todo bien por allá? Buenas.
2: Muy
0: bien. Me alegra, me alegra. Eh, vale, mira, hay un tema que trazando, están comentando y es que hay algo que quizás no han tocado y es que todo el mundo quiere estar dentro del mercado cuando ya ocurrió la crisis. Por ejemplo, el caso de las dotcom o la recesión del 2008. Hmm. Realmente todos decimos, oye, ojalá hubiese estado en ese momento para poder comprar y hacer un montón de pasta al tiempo. Ahora, cuando hmm. llega ese momento, realmente la gente quiere comprar, ese es el problema que estamos en una situación de mercado que sí es un mercado bajista, no sé si llamarlo bear Market, pero realmente es un mercado bajista, y se están presentando grandes oportunidades de compra. Ahora, yo no sé si es el suelo, realmente no estoy seguro de que lo sea, no lo puedo asegurar, pero es que realmente Bitcoin a 26, 27 es un precio excelente. Así que en lugar de tener miedo pienso que hay que pensar con cabeza fría en este momento y aprovechar las oportunidades de compra con el mercado que cae un poco más pues venga si tienes liquidez compras un poco más y es que este es el precio de compra realmente ahora con el tema de Terra nadie se lo hubiese imaginado pero es que ya también pasó algo similar en el 2008 si no, con Bitcoin así que sí. no es primera vez que pasa va a haber gente que va a salir del mercado que habrá entrado mal asesorado sin conocimientos pero es que esto va para rato y así que en esa parte estoy de acuerdo con ustedes
1: Mira, me gusta mucho, eh, quiero saber vuestra opinión, pero me ha gustado mucho este mensaje de Trades que dice, es para mí un buen ejemplo eh, de lo que es estar en este mercado, pero de alguna forma bien, bien asesorado. Mira, dice, yo llevo menos de un año y el pánico me calaría hasta los huesos de no ser por gente como la de la comunidad baldomera que se saben explicar y te hacen ver las cosas desde una perspectiva. Más grande, así que primero le damos la enhorabuena a este espectador, a este miembro qué grande, de, de qué la es, Cripto. Qué grande eres. Y es un <risa> ejemplo, ¿no?, de, de que las cosas se pueden hacer bien y que no hace falta... Eh, Luis en eso sé que va a estar de acuerdo con vosotros ¿eh? no hace falta ser un Moonboy y decir que esto se va a ir a, a 100.000 que, va que vas a hacer un por 10, que te vas a comprar un Lamborghini porque así lo que haces es que la gente se dé la hostia, pierda su dinero y, y lo más normal es que la gente que hace eso encima se llene los bolsillos a costa de, de cautos o de gente que directamente pues desconoce un poco pues de qué va el mundo cripto, así que a mí me gusta rodearme de gente buena como vosotros, ¿eh? así que es un placer también
5: <risa> Gracias. Sí, 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 sí. ¿Qué opináis de,
1: de lo que dice Luis? ¿Estáis de acuerdo? ¿Que ¿Crees que estamos Ojalá, en, además, estamos en market? Eh, bueno, yo creo que sí. Estamos en Dear market, Es que no se puede negar. Eh, hay
5: que llamarlo
2: así. Yo lo llamo así, sin miedo. O sea, es así. Ya está. No tengamos miedo. Pero aprovechémoslo. Es que, Pero... vamos a ver, eh, es que es eso, aprovechémoslo. Hay oportunidades. O sea, eh, chicos, aprovechémoslo. Yo hace media hora antes de empezar el programa,
5: mm.
2: he comprado, he comprado Bitcoin, un poquito más, ¿vale? Yo lo dije a mi, a mi familia, a mis chicos, a mi equipo, ¿no? Se lo dije en febrero, cuando llegue a 30, empezaré a comprar. Y si sigue bajando, seguiré comprando. Eh, esa, bueno, es, eh, yo me marqué esa estrategia personal, ¿vale? Entonces mm. eh, llevo ya unos días comprando, ¿no? Y, y me, bueno, lo puse por Twitter hace media hora, ¿eh? Bueno, hace media, media hora antes de empezar. Y me, decían, y me decían pero si va a llegar a 15 pues chicos, si llega a 15 compraré también, es que ¿dónde está el problema? Eh, posiblemente el que ahora no compra el que ahora no compra en 15 no comprará,
5: claro. y comprará
2: en 50 pero es que es así, es que ese tipo de gente existe, comprará en 50.000 cuando, cuando se piensen que no va a bien. pero en 15 no va a comprar porque tendrá miedo y hay que entender, si tú entiendes el activo en el que estás invirtiendo no tienes ese miedo y sobre todo si no te sobreexpones vuelvo al mismo discurso sí. a ver si tú si tú tienes 10 no inviertas 10 invierte 2 3 no seas tus números pero si inviertes no 10 hay gente que invierte 15 pide créditos y hace locuras entonces por favor eso es lo que lo que va a acabar contigo pero obviamente este es el momento de comprar y no sabemos cuál es el suelo como, como decía Luis sí. nadie lo sabe realmente pero bueno pero mientras vaya bajando iremos comprando Simplemente, ya está, y esa es la es estrategia que yo a nivel personal sigo, y ya está, yo concuerdo
4: totalmente con lo que ha dicho. Tiene, sí. Tienen toda la razón, mis compañeros, y, y, y es cierto, ¿sabes? También lo que dice Luis y la rata, es que, eh, y, todos, y todos los que estamos dentro del, del mundo cripto lo notamos, ¿no? Es decir, cuando Bitcoin está en, en máximos, eh, todo el mundo os pregunta, estoy totalmente seguro, e incluso la gente que está comentando en el chat os pregunta, oye, es buen momento para invertir y tu respuesta es una cara de no. tío, la, El momento bueno para invertir es eh, hace seis meses. Aún así, aún así, siempre a mí cuando alguien me ha pasado ya en, en, en muchas ocasiones siempre os digo, lo mejor es que entres. Da igual el momento de cuándo entres, el que sí. de es estar dentro del mercado, hacer una estrategia buena con unas buenas compras periódicas, aprovechar los dips, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como dice la rata, es decir, cuando tengamos oportunidades como la que estamos viviendo, que tenemos eh, Bitcoin al 50% de descuento, que es como yo lo veo, sí. es cuando tenemos que empezar a comprar. Evidentemente, no sabemos dónde está el suelo. Ojalá, ojalá bajase a 10.000 y estemos dos años eh, lateralizando entre 10 y 30. Porque al final lo que nos va a permitir es eh, a los retails que, que, que sabemos en qué cribo estamos poder comprar más. Pero, ¿qué pasa? Que al final lo vemos claramente. Las búsquedas de Google, la gente eh, que entra son gente que solamente quieren entrar cuando Bitcoin va en 60 y se va a ir a 280.000 que, que los que estamos dentro sabemos que algún día llegará y, y creemos que irán más o cada uno tendrá su visión a largo plazo o no, pero sí que tenemos que tener en cuenta eh, que el mensaje que damos a la gente que todavía no ha entrado a esta comunidad, debe ser un mensaje de, oye, esto no es para hacerte millonario, esto es. no es para especular, porque cuanto más serenidad demos en ese mensaje provocará que luego nos vengan menos veces a decir porque yo estoy harto y creo que os pasará igual a todos, que cuando Bitcoin baja, todo el mundo os dice ¿qué? Bitcoin... ¿Eh? y te deja ahí como la puntita de... todo el mundo, es decir, mejores amigos, familia todo el mundo que sepa que estás en criptomonedas, que a la rata sé que no se lo cuenta nadie, pero todos los demás nos lo comentan ¿no? es decir, y, y hay que... Y a veces nos cansamos de explicar a la gente cómo hay que hacer las cosas, porque no lo quieren entender. Lo único que la gente desea es eh, si te haces rico, yo también quiero, y si te haces pobre, me voy a reír de ti. Y a veces que tragar con eso es complicado.
5: Correcto. Yo creo que la gente lo que tiene
4: que tener claro... Mike, eh, se te, te, te escucha te escucho escucho escucho. muy bajo. Sí. ¿Y
5: ahora? No. ¿Y ahora? ¿Y no. ahora? ahora? No,
1: ¿Nada? no, el... no. ¿No? Se te entiende, eh, pero muy bajo. Dejamos hablar solo a ti y, y ya está. Y tenemos para adelante, a ver. Ah, intenta sí. hablar un poquito alto y ya está a, a ver, ¿se me oye ahora o no? Ahora, perfecto. Sí, sí. perfecto
3: Vale Que la gente lo que tiene que tener claro en un mercado cuando está bajista Es pensar La gente que tiene mucho dinero
1: Pero bueno ¿Qué, ¿qué? Ha, sido, ¿qué ha sido eso, Lloren?
3: Por Dios, ¿qué ha, estás ha haciendo?
1: Ha sido locuoso <risa>
3: ha sido hora en que se ve que ha puesto algo en el móvil o alguna cosa ver, la, eh, eh, la gente lo que tiene que pensar es, la gente con mucho dinero ¿por qué tiene mucho dinero? porque en estos momentos es cuando compra ahora, cuando, la, cuando los, los bienes inmuebles están más bajos de precios cuando, cuando más compra cuando los terrenos están más bajos es cuando compra, cuando Bitcoin está más bajo es cuando compra es decir por eso tienen dinero. Y la gente va al contrario. La gente va. Cuando está cayendo, eh, tiene miedo. Y solo ve oportunidad cuando ve que está subiendo. Entonces, es como un poco, ¿qué es lo que están haciendo con la gente? Es como el ciclo del agua.
5: Es eh, de las masas.
3: Eh, te vendo caro, te vendo caro, luego tiro el precio, te asustes y me lo vendes barato otra vez a mí. Y te lo vuelvo a comprar. Y cuando lo vuelvo a, a pumpear, te lo vuelvo a vender caro. Y así están haciéndose poco a poco, con bastante Bitcoin ya, las ballena la y las institucionales, etcétera Y entonces, pues nada, básicamente eso, que, que cuando caen las cosas es cuando es la oportunidad. Cuando, eh, en la crisis está la oportunidad. Y eso es así.
1: Me tiraría hablando con vosotros pues toda la noche, la verdad. De hecho, luego os voy a hacer una propuesta, ¿eh? ya lo adelanto aquí en en directo, a ver que, que vayan especulando aquí eh, los oyentes y los espectadores pero eh, estoy deseando que me presentéis vuestra colección de NFTs, pero antes os quiero hacer la última pregunta, quiero que me comentéis un poco, vuestra opinión eh, vuestro punto de vista obviamente eh, ¿cuál es el futuro del mercado cripto para vosotros? ¿si penséis que vamos a ver máximos históricos este, este año? ¿si la segunda mitad del año va a ser un poco mejor? ¿un poco que me contéis cómo, cómo lo veis cada uno?
5: Díselo, Mike, díselo.
3: Eh, pues, yo, pues yo, mira, yo, la gente, eh, que vuelva en el 2023. Resumiendo. <risa> que, que, que vuelva en el 2023. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los próximos meses eh, la gente se va a tener que apretar el cinturón. Con la subida de tipos de interés, se va a cerrar el grifo a los ciudadanos y a las empresas... Eh, por el aumento de tipos y del precio del dinero. Sí. Es porque la impresión ha sido bestial desde que empezó la pandemia y, claro, eso ha causado una inflación eh, y unos precios que cada vez están más altos y no han tenido más remedio los gobiernos que empezar a tomar. Tarde ya, tarde, porque la, eh, creo que el Banco de Inglaterra es el único que está teniendo narices, de, 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 que ha empezado un poco antes a tomar medidas. Sí. Pero en general, los bancos centrales un desastre. Los políticos un desastre.
1: ¿Aposta o, o sin querer, tú crees? Porque eso no sé yo. eh. No, aposta. Yo, yo
3: aposta. Yo creo que aposta. Sí, Aposta porque... Eh, o sea, son vergüenza, <risa> pero no son gilipollas. ¿Cuántos
1: no son?
4: Yo estoy de acuerdo con muchos que es aposta y al final tienes que pensar que si, que si los políticos que mandan en, en la economía mundial, los políticos grandes, no los de verdad, no los de España, lo grande de verdad, sí, sí, sí. es decir, si la economía se va, es decir, ahora mismo han frenado la impresión de dinero, es decir, con la, con la subida de la infracción, han, han tenido que frenar porque se les iba de las manos, sí. si consiguen tirar la economía 100% al suelo, que creo que es lo que puede pasar en los próximos meses, y no hablo solo de cripto, es decir, ya vemos, como tú bien decías, Sergio, que llevamos seis semanas continuas, eh, de, de caída en el SP500, sí. eh, es decir, que eso no lo hemos visto desde 2002. Es decir, o sea, seis semanas seguidas, creo recordar que es entre el crack de, de las .com, algo así, que tuvimos sí. seis semanas de caída. Claro. Es decir, eh, ahora mismo a, a los gestores y a esta gente que imprime el dinero, que al final ese dinero se revierte en las grandes empresas de las cuales tienen acuerdos, los estados compran esas deudas y demás les interesa que la economía se caiga para tener una excusa de seguir imprimiendo dinero deliberadamente. Sí. Es decir, entonces, el tener una excusa deliberada para poder imprimir dinero es más poderoso que el bienestar de la sociedad para estos políticos que, por desgracia, tenemos en el mundo. Entonces, hay que tener cuidado de cara a este año porque podemos tener rebotes, podemos ver cómo las criptomonedas hacen algo, hacen algo, pero hay que tener cuidado de la situación macro porque está muy duro. Muy bien. Y, uh, y, se, y se vienen cosas grandes.
3: Pero al final hay una correlación. Entonces, sí, eh, los rebotes que haya en criptos, los rebotes que haya, será para seguir cayendo, seguramente. Sí, sí. Seguramente. A lo largo de este año. De hecho, en el gráfico mensual de Bitcoin, eh, tiene un patrón de rango o caída. Si hace rango, puede ser o rango o caída el gráfico mensual. Sí. Si hace rango, el rango, ahora mismo estamos en la parte más baja del rango del mensual, que son los 27, 28 tal,
5: sí.
3: y la parte alta del rango del mensual son los 70, que es hasta donde llegó. Entonces tú fíjate, desde 27 hasta 70 es un rango que está haciendo el mensual. ¿Qué pasa? Que si te vas al gráfico de 5 minutos, ves una vela ahí grandísima y ya dice, madre mía, que se desploma o que, uh, to no No. Eh, una vela de, de un gráfico diario, o sea, necesita 30 velas de gráfico diario para una de un mes. O sea, una caída del 7% en un día de un activo, o sea, ni la ves en una vela mensual. Ni se ve. Entonces, por eso yo creo que, que cuidado, ¿eh? Cuidado este año porque, porque lo han hecho tan mal los políticos, que de hecho los políticos, eh, su trabajo es mentir. O sea, el, el, el trabajo de un, La gente tiene que pensar eso: que el trabajo de un político es mentir. Todos. todos. O sea, no te puedes fiar ni de, los, ni de los buenos días de un político. Me da igual que sea de izquierda, de, me da igual. Luis, Luis y yo compraremos, entonces. Este es que su, su, su trabajo... es. <ríe> si, quieren, si quieren hacer bien su trabajo, para hacer bien su trabajo, tienen que mentir. Si es que así tan sencillo de entender. Si no mienten, no pueden hacer su trabajo. Entonces no te puedes fiar. Bueno. Y por eso hay que llevar cuidado, porque está la cosa complicada y lo que viene, eh, el precio de la energía... Eh, de todo, o sea, la cadena de suministro completamente rota, prácticamente, y eso se, se traduce en subidas de
5: precio.
1: Bueno, pues estamos de acuerdo contigo, Mike. Desgraciadamente, vienen curvas, pero bueno, nosotros hoy estamos intentando, aparte de poner un poco de cordura y de sentido común, que creo que que le estamos haciendo? Estamos intentando conoceros un poco más. Y mira, tenemos con nosotros a Little Devil. Eh, no sé si estamos teniendo algún problemilla, porque a veces veo que se conecta y se desconecta, pero eh, queremos conoceros un poco más y queremos conocer o, o que nos contéis eh, toda vuestra todo sobre vuestra colección de NFTs. Así que os dejo un poquito este espacio para que, me, para que nos contéis. Hola, Little Devil. ¿No, ¿Nos oyes? Buenas noches. Hola, Sergio. Ahí está. Perfecto.
7: Hola, Will. Hola, no, Will. My okay. micro! ¡A Loren! <risa> hola,
1: Loren.
5: ¡Hola,
1: Abrazo.
7: Eh, a ver, bueno, cuéntanos. Pero más, más, que, más que a ustedes, más que a ustedes, es grato abrazar a esta cantidad de personas que nos están escuchando hoy. ¿Sí? Porque es que es gracias a ellos que nosotros estamos aquí. Bueno, gracias a Sergio. <risa> <risa> ah, okay. Sergio, gracias por la invitación, de verdad. Nada, todos gracias ustedes. a vosotros por estar aquí. Y a estas personas que nos están escuchando, gracias por creer creer en esto, esta historia de criptos que, que viene un poco sacada de los cabellos, ¿no? Y, y, y ahora escuchaba cómo cómo sentar bases en el mundo cripto y si es difícil en el mundo cripto, cuando abrimos la rama para, para los NFT, nos encontramos con otra pared. ¿Ya? ¿Por qué la pared? Porque si una cripto vamos a hablar de una moneda X, no voy a decir nombre alguno, esta moneda X hombre, vamos a hablar de un euro, la tenemos en mano la apretamos podemos pegarle a alguien con ella y está allí hazlo con un bitcoin hazlo con un teta, hazlo con un luna, no puedes y hasta allí no, al menos con luna un luna se evapora <risa> eh, no, ya Pero cuando entramos al mundo de los Y entramos a un, A una situación mucho más compleja
5: sure.
7: Y es ¿Cómo podemos darle valor A algo Que hizo una niña de 8 años Como en el caso de, de Aquellas ballenitas pixeladas sí. ¿Cómo darle valor A los 5000 días de Beeple? Fotos de un loco Que pintó durante 5000 días Y luego las subió Ostras. ¿O cómo es que el, el, el Club de los Monos Aburridos, del chat de los Monos Aburridos, sí. ha tenido tanta acogida? ¿Qué, ¿Qué de diferente tienen ellos a el JPG que tú bajas con el clic derecho? Y el, y el cual es la broma típica que nos hace a aquellos que estamos en el mundo de los NFT. Sí. ¿Ya? Y, y hemos hablado hasta el cansancio de esto. Los NFT... Son más que una foto. Son más que eh, el hexágono que Twitter quiso poner. Que Twitter quiso poner. Yo no he puesto todavía mi baldomera de hexágono porque bueno. Twitter todavía no ha determinado que, que puede aceptar Solana, solo Ethereum. Hasta ayer tuve mi D&D eh, en el hexágono. Soy baldomero, entonces tengo que poner mi baldomera, pero eh, está, como, está como, como una foto. ¿Y es por qué? ¿Cómo podemos nosotros hacerle entender al mundo que más que una foto esto va de la mano con la persona. Y ustedes dirán, "¿Pero cómo? ¿Cómo yo me voy a hacer representar por una figura que ni siquiera es parecida a mí o que ni siquiera la conozco?" Que ni... es que es muy simple. El NFT tiene tres elementos fundamentales. El primero y es el punto uno de los puntos especiales de nuestra colección. Es que el NFT nuestro no es estas siete carpetas randomizadas que se volvieron de, de, de típico lenguaje nuestro, epic, rare, super rare, legend. Y tú los escuchas hablar de esas propiedades que, que ni los que siguen a Pokémon en la calle, ¿no? Tú los escuchas diciendo, wow, bueno, tengo un super rare. ¿Y cuál es tu super rare? Eh, eh, me salió con cuatro píxeles a la izquierda. Wow. Qué raro eso. ¿Y cómo lo hiciste? Eh, el, el Random Automatic center. Ah, ok. Usaste Random, o sea, metiste en una carpeta 100 imágenes, en otra otra 100, en otra otra 100, y el sistema Random te armó cualquier sancocho. Nota, sancocho es una sopa con muchas cosas. Y te alojó un super raro. Wow. <risa> eh, te, te salió un hurón con trompa de elefante y un pedazo de sushi en la cola. Uh, súper. Ok, va. ¿Qué tiene de especial nuestra colección? Tres cosas elementales. Esa es la pregunta, que eh. todas las colecciones de Nefiro deben tener. El primero, el diseño. Nuestro diseño, Baldomera, síndrome, el, 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 la imagen de Baldomera Larra y aquel identificador de este gran grupo y esta gran comunidad de los Baldomeros. ¿Mm? Y esta muñequita. Fue diseñado en nuestros Twitter y en nuestros canales de Telegram hemos compartido todo el proceso de diseño Hay que, que llevó desde los primeros trazos hasta lograr al boceto principal. Yo diría, ok, ya, eso lo han hecho todos los dibujantes. Sí, claro, hasta ahí. Pero nosotros seguimos y dibujamos una a una las 666 baldomeras que tienen. Joder. Una a una fue dibujada. Y así tengan... Las características que las usamos, epic, rare, super Rare y legend, no son asignadas por randomización. No fueron así. Fueron dibujadas una a una y tenemos los procesos manuales de las 666 y es por eso que nuestro 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 NFT lleva el copyright del dibujante para aquel dueño que lo quiera tener.
1: Oye, ¿y por qué 666? Me resulta curioso. Es, 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 es nadie, porque, porque 69 eran muy pocas
4: y eran las dos opciones ah, ah,
7: vale, si hubiéramos no. puesto 6969 hubiéramos tenido algún problema de camas o cosas así lo evitamos dejamos las 666 eh, nah, eh, mi avatar es el Little Devil es un diablito de nuestra colección original de Crypto Babies mm -hmm. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces? Eh, que, que, que quisimos armar todo dentro de un proceso de creación de un némesis a un grupo, un grupo fuerte, y lo tengo que reconocer, que son los criptoperversos. los criptoperversos son personajes eh, de ficción, eh, caricaturas, eh, personajes eh, de Hollywood, cantantes, artistas, deportistas, sí. que ellos pervirtieron dentro de su proceso, lo puede la colección de ellos está no pensé, y es un proceso interesante porque todos volvieron perversos, o sea, pervertidos, con cara de perversos, de verdad. Y entonces dijimos, a ver, a ver, a ver, los Crypto Babies tenemos que ser la justa posición ahí, tenemos que ser contraposición a esto, y salió nuestra colección de Crypto Babies. Los Crypto Babies tienen una historia simpática, son, eh, fueron creados eh, con un protocolo antiguo, esto es el lore del proyecto, por un protocolo antiguo, y este protocolo antiguo fue puesto en marcha teniendo, teniendo en cuenta varios personajes importantes. Ya, a L. O. T Mosk y su agencia <risa> <risa> Ypsilon. También tenemos a Jeffy kisses ya, que recolectó el ADN de todos sus compradores y vendedores. <risa> y todos estos eh, llevaron la historia a la Luna. Y en la Luna, los cráteres lunares... Dan nacimiento a los Crypto Babies, los Crypto Babies vamos perdiendo la batalla. Y esto tiene una, una, una realidad por detrás, porque cuando nosotros quedamos nuestra colección de Crypto Babies, que la pueden encontrar ya en Solana, y las mudamos, eh, nos encontramos con que es un diseño hermoso. Ustedes pueden ver allí al Capitán América, al Conde Contar, a Atalía, eh, una cantidad de personajes muy bien diseñados, también uno a uno, ¿ya? También uno a uno pero estos personajes entonces teníamos una carencia y es que íbamos perdiendo la batalla realmente contra los cripto ¿Y por qué? Porque en ese momento teníamos un excelente diseño, que es el mismo que tenemos ahora con las Valdomera, pero carecíamos de los otros dos elementos que gracias a la gran colaboración que hemos tenido con, con el grupo Valdomera hemos podido relanzar. Y es un escaparate visual, es tener una pantalla que nos permitiera ser vistos. Sí. Y qué mejor que un grupo que es, es directo, es claro, es conciso. Y dijimos, a ver, hagamos una alianza, vamos a lanzar su propia colección, los Valdomera, los vamos a dibujar para ustedes, vamos a, 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 a gestionarla dentro de su comunidad y vamos a lograr que estos NFT reaviven y vengan dentro del lore, ya hablando, vengan a apoyar como un escuadrón de refuerzo a los Crypto Baby Army y entonces los Crypto Baby Army tienen ahora un escuadrón de refuerzo 666 Valdomeras porque de una u otra manera el Little Devil es el número 666 y él va a orientar estas 666 Valdomeras que vienen ahora dentro de la historia a apoyar y a hacer uh -huh. visibles los Crypto Babies son la plataforma de lanzamiento de apoyo para ganar el combate uh
5: -huh.
7: y todo esto tiene una significación y es que hablamos del diseño. Las dos, utilidad, la utilidad y la comunidad, que son los otros dos elementos que los, las personas que estamos en el mundo de los NFT hacemos valer, y es que la comunidad y la utilidad entran a ser estos dos elementos que conjugados con el diseño nos dan un NFT exitoso. ¿Qué es la utilidad? hombre La utilidad inicial y la magnífica que tenemos es el apoyo del grupo de Valdomero para que dentro, dentro del proceso se haya creado un grupo VIP de NFT que tiene cuatro salas y obviamente Mike, Loren, eh, Micro y Rata nos pueden ser más mmm, amplios al explicar esta utilidad uh -huh. pero antes de ello, el tercer elemento de un, NFT, de un NFT que tenga éxito es la comunidad y la estamos logrando con una comunidad que día a día está creciendo, pero más que todo está posicionándose con, con ese sentido de pertenencia. Y entonces ya el NFT que inició como un JPG, ya no de ballenas, ya no de mico, ya sino una imagen, y por eso hablaba al principio de humanidad, y es porque todos nosotros queremos, queremos ser reconocidos por algo. Y entonces pagamos y dibujamos el mejor avatar y queremos la mejor imagen de perfil. Pero cuando esa imagen de perfil no solamente es una imagen, sino que me representa como comunidad, que me da unas utilidades a futuro mediante las cuales voy a tener ese reconocimiento, pues hombre, el NFT ya no es un JPG. El NFT ahora es un elemento, parte mía, que yo estoy queriendo mostrar a los demás.
1: Vale. Bueno, eh, yo creo que ha, ha, quedado, ha quedado clarísimo. Eh. Muchísimas gracias, Will, por toda la información, por todo el discurso. Eh, voy a tratar de hacer un resumen, ¿vale?, antes de, de despediros, por pues, si, no sé, a lo mejor hay algún oyente pues que le ha costado un poco más seguirle, que, que no se entera bien. A ver, para resumir, eh, veo que tenéis una historia increíble detrás de los NFTs, me gusta muchísimo, eh, porque luego se dice, no, es que no tienen valor, es que es para especular, es que tal bueno, se ve que vosotros tenéis una historia detrás impresionante, me gusta mucho ¿eh? cómo está todo ligado, quiero saber sí, sí, sí. el trabajo el trabajo que conlleva esto, porque claro, lo decía también Will, ¿no? que hay gente que dice, esto es un, un JPG, ¿para esto me bajo la foto tal esto veo que tiene un trabajo detrás impresionante y además tiene una utilidad ¿no? que lo comentaba un poquito al final Will que da acceso a grupos privados eh, dentro de Valdomera de y, o sea que tiene eh, un trabajo, una historia y una utilidad ¿no? Es un poco los tres pilares de los que hablaba Will. Eh, si y la comunidad. Pero resumís un poquito, bueno, es la comunidad ah. que tenéis, que ya es brutal, Claro. El, el,
3: el NFT es una llave. Es, es una claro. llave de acceso a, sí. a, a multitud de opciones y algunas de las cosas es que ni siquiera aún las podemos imaginar. Llegarán, pero es que no, no ni siquiera podemos imaginar las utilidades que pueden haber en el futuro. Llegan saliendo poco a poco, pero es una llave de acceso
7: es eh, miran. yo
3: que sé videojuegos música
7: vamos a temas a, a temas un poco más reales eh, Alfa Romeo Alfa Romeo hace 15 días creo que fue un mes lanzó el primer NFT utilitario de sus de, de uno de sus versiones de automóvil uh -huh. y este NFT iba asociado con la marca de ese vehículo en particular y allí llevaba toda la vida Técnica del vehículo, reparaciones, manutención, propietario, cambios de propietario. Y, claro. y, como, es, y como queda grabada en la cadena de bloques, pues sencillamente es una eh, información que va a ser inmutable a futuro. Y va a agregar valor, a, y, perdón que sea redundante, va a tener valor agregado al Alfa Romeo. Sí. Eh, el Europa acaba de empezar a vender tickets por NFT. Entonces el NFT va a entrar a revolucionar. Y yo, yo fui, yo tengo un tweet por ahí donde dije en un futuro, nuestro ID va a estar relacionado con un NFT. Sí. va a pasar? El, el, DNI el DNI va a ser un NFT. Sí. El, claro. el pasaporte. El pasaporte. ¿Y, incluso y incluyendo... puede ser el, el, el nuevo LinkedIn. Puede ser el NFT. Es así. Sí. Mil, 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 mil
5: cosas que se pueden hacer.
3: Y sobre todo, eh, incidiendo en estos tiempos de pánico,
7: miedo, la gente busca en
5: qué
2: invertir. Mucha gente está invirtiendo y se está guardando
5: en NFTs sí. como, como,
2: como como posicionamiento de seguridad. O sea, sus activos los están refugiando en NFTs en estos momentos.
4: Porque es que realmente eh, es un activo de refugio. Hay que tener también en consideración, perdón una rata, sí. que los NFTs, es decir, igual que las cripto, hay muchos, hay muchos proyectos y hay, hay mucho todo. Y hay que estudiar sí. dónde claro. se invierte y qué inviertes. Nosotros al claro. final. No nos fijamos tanto en lo que hacen los demás, porque en esto sí que al final, entre comillas, es una especie de competencia y hay que, tú tienes que posicionarte eh, antes que los demás. Y nosotros, como muy bien dice eh, Will, eh, intentamos dar una utilidad. Y más allá de la utilidad, es que incluso la gente que ha comprado ya nuestros NFTs, es decir, tengan, tengan la garantía de que el equipo que hay detrás eh, vamos a garantizar un, un valor para que ese NFT siempre tenga un precio eh, al alza. Es decir, si nosotros eh, ese NFT va ligado intrínsecamente a nuestro grupo, a nuestro, a nuestro, a nuestro grupo premium, damos el contenido que damos, damos eh, entradas, damos salidas, damos opciones de inversión, damos formación, damos todas esas cosas que hemos hablado durante el programa, la gente eh, que posea ese NFT, es decir, tiene un acceso prioritario, eh, un precio prioritario, tiene, tiene ventajas exclusivas frente a otra gente que entre después y no las tenga. Entonces, en el momento que se quieran deshacer de ese NFT, no solamente es una imagen bonita, un JPG, como muy, muy bien dice Will, bonito, que, que es lo que tienen otras campañas de NFTs. Nosotros tenemos una comunidad detrás, una, unas, unas utilidades reales y tangibles. En el momento mismo que tú poseas un NFT, vas a entrar a un grupo, tienes una comunidad detrás que es tan igual que tú, entonces, eh, para nosotros lo más importante que tenemos es la gente que nos sigue porque nosotros, como hemos dicho al principio, somos gente normal, que de repente nos hemos visto en una que se nos, se nos está yendo un poco de las manos, incluso, ¿no?, de, de la cantidad de trabajo que les tenemos que dedicar, pero estamos encantados. Le damos, le damos. Eh, <risa> ¿Sabes? Se, se ve en el chat la gente cómo apoya, cómo habla, cómo te, están encañadas contigo. Ostras, te sientes comprometido. Yo esta mañana me he levantado dos horas antes para poder mandar unos documentos que tenemos que hacer en el grupo para poder seguir trabajando y adelantarnos, y lo hago de mil amores, y no lo haría para otras cosas en mi vida, ¿sabes? Y, y eso al final es utilidad que se transmite en cada uno
1: Por eso os van también las cosas, ¿eh? seguro, porque se ve que hay mucho trabajo y mucha, mucha pasión, mucha pasión. Detrás. Sobre todo veo por vuestra comunidad, que es lo más importante, que veo pues cómo, cómo les cuidáis y cómo, cómo les atendéis. Eh, os tengo que despedir ya con todo el dolor de mi alma, pero. Os voy a hacer una propuesta, eh. Os lo he dicho antes y yo cumplo. Ah, mira, por aquí, que soy Cristo Brissot, dice, por aquí, y Cristo, le mandamos un. Muy bien,
5: pues. sí, sí, señor. Un abrazo. Bien, bien, bien. <risa> Gerard, eh, campeón.
3: Gerard. Es
4: sí, también <risa> entrado sí
1: Le mandamos un abrazo y eh, antes de despediros, eh, me ha gustado mucho estar con vosotros. Me lo he pasado muy bien, la verdad, hacía tiempo que no tenía una tertulia que se me pasaba tan rápido, lo digo, lo digo de verdad, ¿eh? así que o sea, eh, no hay... ¿se os parece? ah, no, mira, ¿eh? nos pedimos también con o sea, imágenes <risa> ¿qué os parece si Era organizamos para despedirnos, final, ¿eh? para despedirnos ¿os bien? Da,
3: os, da una, os, da, os da una sorpresa al final hoy, he
4: hoy para esto, sí señor 42 años
3: tiene, chavales, ¿se dónde
1: le veis? toma ya, esto es chaval! chaval no,
3: 42, 42 no, 44
5: porque,
1: Porque tío, y es que os quería proponer antes de despedirnos, ¿eh? ¿qué os parece si hacemos esto una vez al mes? Yo me lo he pasado muy bien con vosotros y sí. creo que, que la gente también ¿Parece? Lo suelto tío, aquí ya para meteros en el compromiso
2: ¡Qué malo eres! <ríe> vale, por mí
1: sí,
2: ningún problema
1: ¿Eh? Microondas, eh. está vivo? Di algo, Micro Micro. ¿Te apuntas una vez al mes?
5: <ríe> micro <se> <ríe>
1: Es que nos Uy, no se entra mucho el ruido. Me imagino... Estoy seguro,
4: estoy seguro que diría que sí.
1: Son las interferencias de, de tener el micro enchufado. Bueno, que no se preocupe que el próximo día vamos a, te, vamos a estar antes con él y vamos a intentar solucionar esos problemas. Pero nada, lo he di, dicho chicos, que ha sido un placer estar con vosotros, me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho y nada, pues cuando queráis, eh, repetimos, esta es vuestra casa. Así que nada, un placer. Muchas
4: gracias,
1: Muchas gracias, gracias. chicos. Sergio, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Os mandamos un súper abrazo y nos, sí, nos compartimos. Gracias a todos. Una vez al mes. Venga, sí,
7: claro. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. No estuvo gracias. con nosotros porque está en cuestiones de la universidad, pero el pensamiento de ella es el mismo nuestro. Bueno, Igual, en el equipo. Sí, sí, hora,
1: Volvemos a vernos muy pronto. Ver, Muchas, gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas, no, gracias. Gracias,
7: gracias. Buenas noches.
5: Bueno
1: pues ya estamos por aquí, nos queda todavía un poquito más de, un poco más de un cuarto de hora, un poquito menos de un cuarto de hora para, para seguir aquí con vosotros y volvemos a abrir, que yo también tenía muchas ganas en nuestro consultorio, vamos a ver eh, pues como siempre, ¿no? cualquier cripto, cualquier proyecto que queréis que analicemos, pues tenemos con nosotros al gran Luis para, para, complaceros, así que nada Luis, te dejo ya todo tuyo, sabes, sabes ya cómo empezamos, ¿no? Tuyo ya, es que no hace falta ni, ni que hablemos, ¿no? Claro que ya tío, estamos pero conectados. Por supuesto, ya ¿no? llevamos más de un año haciendo esto, así que vamos, <risa> vamos venga,
0: pues venga hombre, vamos a ver vale. qué ha pasado con Bitcoin en los últimos días, por supuesto que mira, lo principal a destacar es que hemos perdido por supuesto el soporte de los 30.000, que era el soporte más importante que teníamos en el corto plazo, ¿no? Eh, hemos llegado hasta la zona de los 26 y lo hemos recuperado, así que esto por el momento puede ser un fake out, aún no hay confirmación de que lo sea, pero mientras estemos por encima de los 30, esto puede terminar siendo un fake out, ¿vale? Así que yo pienso que estamos en una situación delicada y hay que esperar un poco a ver cómo se desarrolla el precio en los próximos días, pero es que realmente estamos en un mercado bajista. Así que no podría asegurar de que los 25, 26 han sido el suelo, pero es una muy buena zona de compra para largo plazo, ¿vale? Si es para holds, es una excelente zona de compra, desde los 30 para abajo, así que... No me preocuparía demasiado por comprar allí. Ahora, vamos a verlo en temporalidad semanal antes de pasar con otras gráficas. Eh, vemos aquí, en semanal. Vale, en semanal. Sergio, tú que ya hemos compartido hace más de un año sí. análisis técnicos y viendo las gráficas, ¿te podrás recordar un análisis que yo siempre daba, que era este? A ver. Eh, Bitcoin temporalidad semanal. EMA de 200 y EMA de 50. ¿Cuántas veces habíamos tocado la EMA de 50 y luego buscamos la 200? Sí. Había ocurrido anteriormente, e incluso cuando empezamos en Carolus, ya hace un buen tiempo,
5: sí. lo venía
0: diciendo, rompimos EMA de 50, vamos a ir a buscar la 200. Y efectivamente sí. es lo que hemos tenido. Después de tanto tiempo, al final el análisis terminó cumpliéndose, hemos tocado la EMA de 200 periodos, rebotado desde allí. Y las anteriores veces que eso ha ocurrido siempre ha sido el suelo, ¿vale? Claro, la situación macroeconómica que tenemos actualmente no es una situación sencilla, cosa que no he pasado anteriormente desde el 2008. No tenemos una situación económica tan complicada a nivel mundial, pero las anteriores veces que han tocado la EMA de 200 había sido el suelo y desde allí rebote. No puedo asegurar que esta vez sea igual, no siempre la historia se repite, eh, pero muchas veces suele ser un buen indicio de lo que ha pasado anteriormente. Así que. De este no será el suelo, quizás esperé la zona de los 24, 22, no aseguro que vaya a llegar allí, pero más, de, más bajo de allí, a mí me cuesta verlo. He visto otros muy buenos analistas que lo venden en una zona más baja, yo esperaría que no bajara de los 24, 22. La verdad es que no quisiera ver ese escenario. En caso de que este no sea el suelo y buscar esta zona de 24, 22, pues bueno, qué buen precio de compra. Y mientras tanto, esto también es un muy buen suelo, ¿vale? Es una muy buena zona de compra. Ahora, para ver que aún seguimos vivos, entre comillas, y quizás ver un escenario de rebote en el mediano plazo, corto plazo, quisiera ver que en la vela semanal terminara por encima de los 30. Es lo que Bueno, terminamos por encima de los 30, podemos tener un rebote en el corto o medio plazo, así que hay que aprovecharlo. Mientras no terminamos por debajo de los 30, creo que la situación va a estar más complicada. Y tener cuidado, realmente tener cuidado. Ahora, vamos a ver el total en total tampoco opina bien, Sergio. Tenemos uh -huh. este soporte aquí de los 1.2 trillones. Eh, lo hemos roto, que no lo habíamos, no habíamos estado tan bajo desde febrero del 2021, más o menos,
5: eh, si sí, es correcto.
0: Pero en 2021 no habíamos tenido un market cap tan bajo. Lo llegamos a romper. Lo hemos recuperado por poco, pero como te digo, puede ser un fake out. Aún no lo sabemos. Hay que esperar un poco y esperar que esta zona aquí de los 1.2 a los 1.1 trillones se mantenga. Por encima acá, pues la situación es puede decir que estamos, entre comillas, a salvos, estamos vivos, mientras rom eh, mantenga este soporte actual. Llegamos a romper este soporte y buscamos la zona ya del billón, del 939 billones, la situación se podría poner un poco fea. Ahora, un gráfico que sí quiero que veamos y que no me gusta para nada es este, a ver. que es la dominancia del USDT de Sergio. Nunca hmm. habíamos estado tan alto, Ustras. es la primera vez creo que en toda la historia de cripto, incluso en temporalidad semanal para que se aprecie mejor, que tenemos la dominancia del OBC tan alto, o sea, estamos en máximos en este punto, así que realmente la gente tiene miedo, es pánico en el mercado por donde lo veas, la gente prefirió resguardarse en este momento en Stables a pesar de lo que ha pasado, o como vemos en el total, que el dinero ha salido al mercado cripto, así que la situación en este momento no es para nada prometedora, eh, si lo vemos con una visión a largo plazo, sin basarnos en los gráficos, tenemos muy buenas zonas de compra, ¿vale? eso sí, pero gráficamente pinta muy mal, eso no hay otro punto de verlo, sí. y lo vemos también con la parte de la dominancia del bit. No estamos en máximos, pero estamos ya tocando la zona, tocamos la zona de los 45, pues ya hemos sido rechazados en este punto, si llegamos a bajar un poco y la dominancia del USDT también retrocede, pues como digo, podríamos ver vida en la parte de las altcoins, lo que me lleva al siguiente gráfico, que es el gráfico de las altcoins. Estas sí se han visto bastante afectadas, temporalidad diaria, y ves como el soporte que tenemos aquí de la zona de los 2.644 a los 2.457 la hemos roto, completamente roto, y hemos creado un nuevo piso en la zona de los 2.022 a los 1.866, incluso un poco más bajo, llegamos a tocar. Hoy sí que hemos tenido, en el día de ayer y hoy, hemos tenido rebotes en las altcoins, por ejemplo, DOT, que llegó a 8 dólares, ya está en 10, 11, si mal no me equivoco, así que sí hemos visto recuperación en algunas altcoins, pero es que el de sangre, la sangría que tuvieron fue muy fuerte. Uh -huh. Yo estoy comprando solamente Bitcoin, Ethereum, Ethereum y Dot. Realmente uh -huh. no quisiera meterme con más nada por el momento, porque realmente es delicado. Eh, cualquier dinero que metes en este momento, una, bueno, a excepción de otro tipo BNB, uh -huh. es dinero que te que dar por partida una vez. Si le sacas un por dos, por tres, por cuatro, excelente, pero cuidado con las altcoins en este punto. Así que estas son las que te traigo ahorita. No o sea, sé quizás, si quizás sobre
1: todo Luis. Top 5, top 10 sí. sería un poco. No va a ser una recomendación de compra, ¿eh? lo vamos a dejar clarísimo, ni ahora ni sí. nunca. Pero en este momento así tan difícil, eh, quizás eso, quizás fijarse en el top 5. El top 10 iba a decir, claro, eh, Terra estaba en el top 10 hace poco, o sea, cuidado, sí, ¿eh? Es que
0: ni siquiera el top 10, porque en el top 10 tenemos a Ada. Y claro yo, a Ada todavía no me, no me fío de ella, tenemos a XRP, tampoco me fío de XRP. Si hablamos del top 10, yo miraría Bitcoin, Ethereum, BNB. Y bueno, quizás Solana. Solana también me gusta, pero Solana la ve en una situación complicada también. Sí. Solana no, no me encantaría en este momento comprar, pero yo me por DOT, porque realmente sigo confiando mucho en DOT y siendo está infravalorada. Vamos con, como te digo, Ethereum, Bitcoin y BNB. Son los que yo llevaría en este momento en portfolio, no me metería como más nada. Y si quisieras popular con algo más a mediano o corto plazo, pues simplemente dar ese dinero por perdido. Meto lo que yo voy a meter y me olvido de eso. Si me hace el por dos, por tres, maravilloso,
1: tomo beneficio, Y si no, pues nada, hombre, se perdió ese dinero. Ya. Bueno, pues. La no después de analizar un poquito esto, Luis, si ¿sí te parece, vamos a ir cumpliendo un poco eh, las peticiones de los espectadores, de los oyentes. Y mira, por aquí nos empiezan a pedir Sol, Solana. Tenemos tres. A ver si, si nos da tiempo a, a cumplir todas. Vamos a empezar vamos a con Solana, top nueve. Está en el noveno lugar, ¿eh? De momento. Aguanta,
0: Vamos a vernos con temporalidades semanales para intentar hacerlo más corto de la situación, pero es que Solana realmente a mí no me pinta bien, hombre, por el momento. Mira, tenemos el soporte fuerte de los 81, el cual se ha perdido, y el otro soporte lo tenemos justamente en esta zona, ¿vale? Mira, ok, esta zona, 82 dólares aproximadamente a los 74, era el soporte más fuerte que tenía Solana, yo esperaba no perderlo, pero bueno, eso fue lo que ocurrió, ahora es una resistencia en la zona actual, aquí va a tener problemas cuando llega a la zona de los 75 aproximadamente. Actualmente cotizamos en los 51 dólares e incluso llegamos a la zona de los 38 y sí se dio una recuperación, fue absorción del precio en la parte baja, que es donde iría incluso el mayor soporte, porque anteriormente la resistencia justamente donde nos encontramos actualmente. Yo espero que este soporte lo mantenga, 53, eh, 45, pero en caso de este soporte no mantenerse y que la situación del mercado empeore, no me sorprendería ver a Solana en la zona de los 24, que hombre, sería un excelente precio para comprar a largo plazo. Sí. Solana sigue siendo un proyecto muy fuerte, pero ya vemos lo que pasó con Luna, que también era un proyecto fuertísimo. Sí. Así que por eso te digo que la situación yo no la veo para comprar altcoins, aunque Solana sigue siendo de las más fuertes y ha recuperado, como vemos en temporalidad semanal, el precio, pero eventualmente si tenemos un rebote... De Bitcoin que eventualmente lo vamos a tener, por supuesto que lo vamos a tener, porque Bitcoin siempre va a rebotar y llegar a las malas 33, 35 cuesta trabajo, le va a costar trabajo bien pasar incluso los 80 va a ser una zona difícil de robar para Solana.
1: Vale, bueno pues ahí tenemos Solana. Vamos a ver muy rápido también, nos la pide aquí Cristo Panda Bat Basic Basication Token. Yo no conocía esto, pero está en el puesto 89. B A T, sí como Batman.
5: Creo que
0: es el token. De un explorador, si mal no me equivoco, creo que es este, como una competencia de Google Chrome, explorador, a ver. hombre, que, o sea, creo, crearía, no estoy seguro tampoco, me suena por allí la situación, sí. y es que mira, todas las altcoins que vayamos a analizar en este punto van a estar en una situación igual, rompiendo soportes macros que eran importantísimos y no deberían haber roto para poder mantenerse vivos en medio, largo, corto plazo en este caso, ¿no? Eh, veamos, mira, el soporte fuerte de BAT en temporalidad semanal, tiene el macro soporte, por decirlo así, y, y en esta zona, zona de los 0,5 a los 0,4. Actualmente estamos debajo del soporte macro. ¿Qué me gustaría ver para BAT a finalizar antes de que acabe la semana? que le quedan dos días para que acabe, que recupere el soporte, el soporte que en este momento es una resistencia. En caso de recuperarlo, pues el proyecto aún podría tener un rebote sano y tendría muy mucho margen de crecimiento, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe el mercado bajista. Pero, hombre, estamos debajo de un soporte. Eh, debajo, de sí, exactamente. Ahorita es actualmente resistencia, porque es que era el soporte importante y lo hemos perdido. Tiene que recuperarlo para yo decir, venga, tiene oportunidad para rebotar con fuerza a partir de acá. En caso de no recuperarlo, cosa se pondría fea y ya hemos visto cómo estas alts han retrocedido porcentajes que antes no íbamos a imaginar. Así uh -huh. que eso es lo que pasa en este momento con BAT y la mayoría de las alts, de hecho. Sergio.
1: Vale, venga, pues vamos a analizar eh, la última de ellas. Yo creo que está esta te va a gustar, ¿eh? me parece que tiene buen gusto aquí esta espectadora. Tere Bermejo dice, hola, buenas noches, ¿puedes analizar Polkadot? Sí, está cerca de entrar Polkadot, Polkadot ¿eh? en el top ten He visto que hoy subía bastante y se estaba acercando otra vez a, a Dogecoin. Está cerca de entrar en el top ten
0: Es interesante porque yo Polkadot no lo he visto gráficamente en los últimos días, pero solamente por verlos en los exchanges, yo ya compré en ocho. O sea, realmente no me tendría el pulso, el pulso para comprarlo porque, hombre, sí que es un excelente proyecto. Y aquí podemos verlo. Tenemos este soporte macro, el más importante, que va de la zona de los 10 hasta los 7.92. Yo tenía una orden post en 8, se me ejecutó y ha visto absorción del precio en esta zona. Ve que el caso de BAT, como vimos anteriormente, no ha recuperado el soporte macro, pero PolkaDot es una situación diferente. Este sí lo ha recuperado y se ha encontrado por encima del soporte. Ahora, la siguiente resistencia en PolkaDot la vamos a tener alrededor de los 14 dólares, 12 dólares. Eh, en el corto plazo por supuesto que aquí puede llegar y, y ser rechazado nuevamente hasta llegar a la zona de los 10, 11 dólares, por supuesto que podría pasar, pero en el largo plazo yo a Dot le sigo viendo mucho potencial de las pocas altcoins y las cuento con una mano en las cuales confío en el largo plazo y Dot es una de ellas, así que demasiado por ella. si es zona de compra hombre, 11 dólares es un buen precio que puede ser, puede retroceder nuevamente y tocar otra vez los 7, los 8, claro que puede pasar porque estamos en un mercado bajista y podría hacerlo. Si llega a tocar esa zona nuevamente, yo volvería a comprar dos. Ahora, lo más bajo que se podría ver, que <ríe> si llega a ese precio, yo vendo hasta el perro, que será los cinco sí, dólares, sí. que es el precio casi que inicio, donde empezó cotizando los 1.2 punto pico, dos dólares. No creo que lleguemos a ver los precios de cotización de agosto del 2020, pero cinco dólares, si es un precio que podríamos verlo en una situación de extremo pánico y extremamente en el mercado, que tú llega a tocar los 22 o 24. Hombre, seguramente han colocado en cinco. Pero esto es solamente su posición porque esto no ha pasado y Bitcoin no ha roto al completo este soporte de los 26 que hizo actualmente, ¿vale? Así sí. que mientras eso no pase, la zona de los 10 a los 8 es excelente zona de compra de portados, incluso el precio actual de 11 sigue siendo para largo plazo y oldear muy buen
1: precio. Vale, bueno, pues eh, hasta aquí nuestro consultorio ha sido un poco más breve de lo habitual, porque lo estamos pasando muy bien con, que... con Maldomera Crypto, nos pide aquí Crypto panda XRP Ripple, eh, ya te digo que no le gusta mucho a Luis, pero de todas formas nos la vamos a apuntar y la semana que viene la, la realizamos, porque no, no nos da tiempo para más, eh, como siempre Luis, muchísimas gracias por estar aquí al pie del cañón, espero que te hayas pasado bien y, y ya sabes, pues te espero aquí la semana que viene sigo sí, aquí ti, debatiendo y bueno, analizando, sí. analizando criptos. Muchas gracias. Exactamente, no tenemos tiempo. Luego. Bueno, me despido de Luis, me despido también de todos los oyentes. Eso sí, os voy a contar un poco el menú que tenemos la semana que viene. ¿eh? Como siempre, vamos a volver aquí el lunes a las 3 y media con nuestro horario habitual. Pero tenemos una sorpresa: el próximo miércoles vamos a estar junto a Bybit. Tenemos un evento con Crypto Profe, mi primera cripto. Eh, crypto Navy, que te, 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 le conoces tú también, eh, Luis, a Iván. Eh, minimal Trader, bueno, tenemos eh, prácticamente lo más granado, los mayores cracks dentro del mundo cripto, vamos a hacer un evento el miércoles sobre las 5 vais a poder seguirnos aquí tanto en Twitch como en Youtube, así que nada, os doy esta sorpresita os esperamos por aquí el miércoles mientras tanto espero que paséis un fin de semana impresionante, que os cuidéis mucho que lo paséis muy bien y nada pues aquí os esperaremos el lunes, muchas gracias muy buenas noches a todos y Cripto Capital to the moon, hasta luego, buenas noches <risa>